0: Então você não é daqui? É difícil explicar. Eu fico tendo essas... lembranças. Eu vejo flashes. Acho que eu tive uma vida aqui. Mas não sei dizer se é
1: real. ideia das ameaças lá de fora. Não podemos fazer isso sozinhos.
0: Precisamos de você.
1: Eu não sou o que você imagina.
2: Começando mais um no ar com elas E aqui comigo, no meu lado esquerdo Lado cativo Rafa Storm, mais uma vez Aê <risos> Hoje estou... Como é que você tá, meu Hoje bem? estou
0: animada, estou muito animada Estou animada e indignada é, Ó
2: não, seu coraçãozinho é um coraçãozinho muito fofo. Não consegue ficar indignado. Não, não fica assim, não. A gente,
0: tem, a gente tenta. A gente tenta ser fofo, é, ser se né? sempre sensada. Sempre fada, sensada, sem defeitos. <risos> mas o mundo não colabora. A gente tenta mas ser amorzinho, tá né?
2: Mas nem sempre dá. <risos> Estamos é. tentando. É, então. A gente vai tentando. Exatamente. E também com a gente aqui, mais uma representante da ala feminina. A gente não poderia falar sobre o assunto de hoje sem uma representante feminina, não é, é isso, Rafa? Isso exatamente. Aí. Então, a gente trouxe aqui Rafa Chan, do Happy Hour do Nerd Pub. Aê, e aí, Rafa. Oi, gente. <risos> Tudo bem contigo?
1: Estou nervosaço, Eu sempre fico nervosa Na hora de gravar Ah,
2: fala sério, você manda bem Quem não conhece a Rafa, tá aí uma oportunidade De conhecer essa super podcaster Gente, ela é maravilhosa Meu Deus, agora
0: ela é isso podcaster Rosteou divinamente o podcast que a gente participou Lá do Nerd Pub Então não vem dizer que não é Isso aí Porque o um podcast é nada Exatamente <risos> Fica aí o Jabá, então. É isso aí.
2: <risos> Mas a gente foi lá participar e hoje a gente trouxe ela pra cá pra participar pra falar sobre Capitã Marvel. Olha só que bacana. É uma aí das representantes femininas da, da Marvel, né? Que recentemente teve o um filme lançado. Foi agora dia 7 de março, Mês das Mulheres. Esse podcast de hoje faz parte do projeto O Podcast é Delas, que tá aí na podosfera, fazendo muito sucesso. Já tem um tempo. É um projeto que foi lançado pela Domenica Mendes e o baço Está fazendo muito, muito a cabeça das pessoas, está trazendo o público feminino em voga e isso está sendo muito bacana. Hoje a gente vai falar sobre o filme, vamos falar sobre a personagem, vamos falar o que achamos, o que não achamos, o que deixamos de achar e o que vamos achar futuramente. <risos> então eu trouxe essas duas feras aqui pra gente falar sobre esse assunto. Lembrando que esse episódio de hoje tem spoilers, vai ter muito spoiler, então fica ligado, se você não assistiu o filme ainda e quiser ouvir esse podcast, você vai ouvir por sua conta e risco. Prontas, meninas? Vamos falar sobre essa super heroína? Vamos embora.
0: Prontíssimo.
2: Yay. Você está ouvindo no ar com elas? Para a gente começar, esse filme ele está gerando muita polêmica. Muitas pessoas estão amando, muitas pessoas estão detestando. Então, vamos falar um pouquinho sobre o filme, né? Uh, Carol Danvers, que é interpretada pela atriz Brie Larson é uma ex-agente da Força Aérea norte-americana, que, que sem se lembrar da vida na Terra ela acaba sendo recrutada pelos Kree que são conhecidos por serem uma raça mais avançada né, em termos de ciência, tecnologia e militarismo. E são nativos do planeta Hala. Para fazer parte do exército de elite, ela se declara inimiga dos Skrulls. Eles acabam voltando ao planeta de origem para imp impedir uma invasão dos metamorfos. Ela vem para a Terra, então, para impedir essa, essa manifestação deles. E assim ela acaba descobrindo a verdade sobre si e com a ajuda de Nick Fury que é o Samuel L. Jackson. Então eu queria saber de vocês se vocês já conheciam a Capitã Marvel, como é que foi assim pra vocês essa apresentação dela, enfim.
0: Eu não, vou, eu não conhecia a Capitã Marvel, eu comecei a me interessar a partir do momento que eu comecei a assistir Vingadores e que eu soube que ela seria é, muito importante para o último filme, que é Os Vingadores o Ultimato. Até então... É, eu ouvia citações, mas não me interessei em ler sobre ela. Uhum. Eu já tinha lido mais sobre a, a Miss Marvel, que é a Kamala, porque me levantou uhum. muito interesse por ela ser muçulmana e, e ser uma menina tão nova. E, e isso me chamou muito mais atenção do que a Capitã Marvel. Então, eu comecei a me interessar mesmo depois que eu soube que ela ia ser inserida no MCU. Uhum. E eu gostei dela tanto nos quadrinhos quanto gostei no filme. Mas as percepções do filme já já.
2: Ah, e você, Rafa? Rafa Chan.
1: É muita Rafa. Uh, eu não, eu não sou. É muita Rafa. É, é, eu
2: me confundo. Podem me chamar de Chan,
1: se quiserem. Uh, eu não sou muito uh, leit eu não sou leitora nem consumidora de, de quadrinhos, né? Na verdade, eu fui pro lado do mangá desde muito, desde muito criancinha. E acabou que eu acompanho os, os super-heróis só no cinema. E na mídia, assim, o é que vai se falando: ah, porque a origem sim. desse personagem é assim e no filme foi assado. Esse tipo de debate sempre tem. Mas a, sobre a Capitã, parecido com a, com a Storm. Eu ouvi falar dela, sabia que ela ia ser meio que o, a finalização desse, desse universo dos Vingadores, né? que ela iria talvez salvar o dia ou ajudar de uma maneira muito épica. E por isso comecei a me interessar, e por isso eu tive, eu tive que ir na pré-estreia do filme. Eu precisava ver com os meus olhinhos qual, qual seria a força dessa nova heroína. E aí?
2: Você surpreendeu? Como é que É,
1: assim. Adorei. Eu achei a personagem muito boa, eu achei que a, a atriz fechou bem. Eu não conheço outros trabalhos da, da Brie Larson, então não posso dizer, não, uma excelente atriz. Mas eu acho que ela conseguiu pegar bem a personalidade que queriam trazer para Capitã. De ser uma mulher independente que vai lá e faz, ela tem expressões disso, ela tem expressões corporais disso, né? A maneira que ela para, a maneira, a maneira que ela caminha. Gostei bastante. Mas, gente, é filme de super-herói, né? Ah, então, sim. assim, tendo superpoderes, tendo um roteirinho organizado sem milhões de furos, bah, eu me divirto pra caramba. Com Sério, eu fui pro cinema. Eu consegui sentar bem no meio, ver toda a tela na minha frente, explosões e correria e ela voando. Cara, eu me apaixonei. Foi incrível a experiência, mas é um filme de experiência. Não, não é uma questão de que roteiro Sim. maravilhoso, mas uma personagem muito bem recebida. A gente estava tá precisando é, dela. É
2: verdade. É, na verdade, eu já, já acompanhava um pouco a história da, da Capitã Marvel. Ela apareceu, na verdade, na, na HQ número 13 da Marvel Super Heroes que é de março de 68, que inclusive esse mês está completando 51 anos de existência a personagem. Nossa. Então, assim, mês da mulher, né? Então, nada mais legal do que no mês da mulher nascer uma personagem feminina, né? E aí ela também ela também é chamada de Miss Marvel, viu, Rafa? É, então, eu sei, assim, já. A, ela já vem vindo de antes como Miss Marvel. Aí a Kamala que vem depois assumindo essa identidade dela. Ela teve algumas
0: identidades, né? Durante o... Sim,
2: sim. Ela foi chamada de binária também quando ela entrou no universo dos X-Men. Então, assim, tem várias outras nomenclaturas, né? Digamos assim. E eu já gosto muito dela, porque assim, enquanto meu irmão gostava do Capitão América, eu falava, pô, eu quero uma personagem feminina, cara. Não quero só o X-Men. Aí eu fui atrás. Ele falou, ah, por que você não vê a Capitã Marvel? E aí eu comecei a procurar mais a respeito e enquanto o, o Capitão América, ele é meio paladino, né? Tipo, ai, ah, tudo pela ah, América sim. e tal, ela, uhum. toda", ela não. Ela sofreu um acidente, né? Ela, ela absorveu aquela energia toda e, e ela não sabia o que fazer com aquela energia inteira, né? E ela se torna uma arma pro, pros Cree Então, assim ela sem saber quem era e ao mesmo tempo sabendo quem ela era ela se torna assim ultra poderosa eu falei, cara, eu quero <risos> eu quero ser como ela sabe, e, e em vários momentos assim, eu também me identificava com ela porque, eu não sei se vocês lembram no filme, claro, quando falam pra ela assim, você não pode, você não consegue você não é isso, você é aquilo você é aquilo outro, em vários momentos eu me identificava com ela nesse ponto porque muita gente dizia pra mim, você não consegue você não é boa o suficiente você não é isso, você não é aquilo. E nos quadrinhos retrata muito isso também, sabe? E é uma coisa de superação, assim, isso é muito bacana. Você falou também, Rafa Chan, que ela não conhece nada do trabalho dela, ela fez quarto de Jack. Você chegou a ver esse filme?
1: Ah, não me recordo. Quarto de ela Jack. Gan...
2: Ela ganhou o Oscar. Que
0: é um filme com uma carga dramática Sim. gigantesca. Ela é uma. Não é o que ela, ela é estuprada? Isso. E o filho e ela... dela nasce dentro do quarto. Exato. Não é esse? Exatamente.
2: Eu... É esse Exatamente.
1: Ai, ah, eu já ouvi falar desse filme, eu só ainda não vi. Tenho que colocar na listinha de filmes a assistir. <risos>
2: É, é um filme
0: muito denso e é um filme... E é, um, e é aquele filme que mostra a, a competência dela porque é só ela e uma criança. Sim. Sim. Então, é, o Ai. filme é, é, todo, é tudo da percepção dela e tudo parte dessa atuação dela, sabe? É um filme incrível. Muito bom. Não é fácil de ver. Não, definitivamente, não é uma coisa fácil de ver. Talvez seja
1: por isso que eu não tenha assistido ele. O mesmo motivo que eu parei de assistir Handmaid's Tale, tem... Tem momentos esse, em que entra eu... muito dentro da gente. E daí é complicado Sim, de, exato. de aguentar. Mas, Sim, mas eu gostei da, da dica. Eu vou olhar ainda mais pra ver ela. Além de ser a Capitã Marvel, né? Porque como Sim. eu comentei antes. Ela é uma heroína ali. E ela se saiu super bem. E o que a Aline falou. Cara, isso é o que me... Tipo, como eu disse, eu não conhecia. Uhum. Mas eu comprei essa personagem por ela ser... Uh, do exército, capitã, heroína E não ser aquela escoteira chata
0: Que é o Capitão
1: América é. Ou que é o super-homem Desculpem, eu acho absurdo de chato Um super-herói perfeito é. Em que tudo que ele faz é perfeito Em que ele peida cheiroso <risos> Tu tem que ter defeito, tu tem que fazer alguma coisa Desculpem se não, não pode fica falar à assim no podcast. Perdão.
2: Fica à vontade, fala à vontade. Eu acho que tipo, ela
1: tem, ela vai fazer o que ela acha, ela vai fazer o que ela acha correto, né? Porque ela tá uhum. vendo uma situação de injustiça ou o que quer que seja, uma guerra no caso aqui do, do filme. E ela vai seguir a a bússola interna dela, não uma bússola social ou cultural do que ela deve fazer naquele momento. Ela vai seguir o que ela acha correto. E é como eu comentei antes, cara, o posicionamento dela, a maneira que ela fala, tudo aquilo me vendeu como uma heroína de respeito, sabe? Eu sei que ela vai lá e vai chutar o bundas e vai ser foda.
2: Não, com certeza. É, é, foi aquilo que eu falei. Enquanto o Capitão América, ele é muito, né, pela honra do país e tal, ela não tá nem aí, cara. Ela pega mesmo, tipo... Faz... E ela e é uma personagem que pra mim, ela soa muito como o Tony Stark. Uhum. Ela tem uns momentos de piadinha, mas, ao mesmo tempo, ela é é mais séria, ela é mais contida, porque ela tá, né, numa luta contra o mundo, praticamente, né? Ela contra o mundo. E
1: não só isso. Então,
2: enquanto mais com aquele, com aquele vilão lá.
1: Ela tem a parte piadista dela, que lembra bastante o Homem de Ferro, ou então até o Doutor Estranho em alguns momentos, porque ela é sarcástica também, né? Uhum. Mas ela é uma uma soldado, ela é uma capitã, então assim, ela uhum. é séria, ela vai seguir regras. Pra alcançar um objetivo que ela acredita que seja o, o, o positivo, o correto, o verdadeiro, tanto que ela estava lutando contra aquela raça, porque diziam pra ela: ó, oh, esses caras aí são filhas da puta, Exato. eles vão e dominam os planetas e a gente tem que acabar com isso. E ela, maravilha, dominar planetas é errado, eu vou lá e vou ajudar. É isso aí. E segue ordens e toca a bola pra é frente. É, eu,
0: eu acho assim. Eu, eu acho que essa, essa comparação dela Com Capitão América, por exemplo é, A gente vê que o, o, a origem Do Capitão América, principalmente nos filmes Vamos usar os filmes como base é, Ele é meio alienado <risos> né? ele, ele é meio que cego Eu tenho que eu tenho, eu, Literalmente um soldado raso Eu tenho que fazer isso porque meu comandante Mandou que eu fizesse Mais à frente a gente nota que uhum. Com o avançado do universo Não cabia mais que o dito líder dos Vingadores fosse simplesmente um pau mandado.
2: Uhum. E aí a
0: gente vê finalmente o Capitão América mudando a, a, o pensamento, dizendo, Eu não vou seguir cegamente o que o governo dos Estados Unidos me manda fazer. Né? Tanto que a gente vê o Guerra Civil. E se rebelando, né? Exato. E seguindo essa ideia. No caso dela, a gente vê que a todo momento ela. ela tendam um fazer com que ela passe por uma lavagem cerebral para que ela siga simplesmente ordens, né? Ou a gente vê o começo, ela no treinamento e, e o cara dizendo, olha, você tem que fazer isso e aí ela usa os poderes dela e ele faz, por... não é para você usar os poderes, é para você fazer o que eu estou mandando e aí ela faz, por que? se não é para usar os poderes, por que, que eu tenho esses poderes então a gente já vê que desde o começo, mesmo ela não entendendo por que os poderes dela e, e o contexto onde ela está inserida a gente nota que ela tem um quê de questionadora, ela fica Tentando, sabe, puxar e tentando entender por que, que ela é daquele jeito e por que, que ela não pode ser do jeito que ela é.
2: Uhum.
0: É diferente do Capitão América, sabe? E isso também me conquistou. Mesmo que não seja o mesmo, a mesma origem dela nos quadrinhos, eu acho que para as necessidades atuais, para as discussões atuais, era necessário que ela fosse assim. Sim, hum.
2: com certeza. Eu tenho a mesma sabe, impressão. Sabe,
0: não, não, não teria sentido se ela... É tanto que se você parar para pensar... Ela tá no, junto de um, de um grupo, de uma raça, que diz, vamos defender os planetas que estão sendo dominados por esses metamorfos. Só que se você para para pensar, se ela parasse um momento, sabe, naquele, naquele turbilhão de coisas que ela tava passando, os caras, eles entram, quando eles não conseguem se livrar do, dos metamorfos, eles entram e de detonam o planeta inteiro. Uhum né que no, como é que chama a raça que vem quando eles chamam? Ai, peraí. aí. Putz,
1: agora tu me pegou.
0: Vocês sabem do que eu tô falando, né? Que inclusive esse personagem já apareceu em um outro em um outro filme do, dos universos dos Vingadores, que ele vem e destrui, que ele é como se fosse um destruidor de mundos. Ah, tá. Que é o cara da nave. Exato. Então ah, sim, assim, da sim,
1: nave. sim, é do é do Guardiões
0: da Galáxia. Sim. Se, se ela okay. para para analisar aquele contexto que eles não deixavam chegar até ela, ela já saberia que o lado que ela estava estava errado. Porque quando aparece aquele cara, como assim, você não consegue remover uma raça que você está dizendo que está, sei lá, sabe, roubando os planetas está dominando aquele planeta Aí você chega, chama um, de, um destruidor de mundos para acabar com o planeta aniquilar todo mundo, não tem sentido sabe, então a, a, a lavagem cerebral que tentam fazer nela é muito grande para que ela não questione é. porque eles sabem que ela vai questionar e eles
1: têm espaço para conseguir fazer isso, né, porque ela tem perda de memória, ela não lembra quem ela é
0: Exato. e assim,
1: eles dizem que eles deram os poderes para ela, mas na verdade eles só colocaram implantes na nuca pra limitar eu poder, eu... o que a gente descobre depois no filme que ela ganha de outra maneira, então assim ela acordou em um ambiente em que todo mundo se, provavelmente né, não foi mostrado isso no filme, mas que as pessoas se mostraram preocupadas com ela, e ah você faz parte de nós agora, você tem o meu sangue, você é minha pupila eu vou te defender, eu vou te proteger, porra a pessoa que acorda completamente desnorteada, ela vai agradecer e vai aceitar o que estão falando mas é bem o que a Stormi falou, ela é questionadora. Por que, que eu não posso usar meus poderes? Por que a inteligência adquire essa forma pra uhum. mim? Por que a gente tá matando essas pessoas? Enfim, ela faz questionamentos. Isso é muito importante pro desenvolvimento do personagem. É bem legal isso que eles fizeram. Eu não sei qual é, que é a origem dela nos quadrinhos. Tu acha que não caberia dentro do filme fazer essa origem dela?
0: Não. Porque a origem dela nos quadrinhos é a seguinte. Ela, o, Mar, o Marvel, que no caso é uma mulher no, no filme, né? A Marvel é um homem. Uh -huh. um homem que é o, que é o capitã, capitão. Ah, tá. Marvel, mudaram o gênero é, aí. Que é o, o Mr. Marvel, não é isso? Aline, me corrija se eu estiver errado. é o né? é, é o senhor Lawson exato, e aí ele é um homem então o que, é que acontece, esse homem está na Terra e ele conhece a, a Carol, a Carol ela é uma, ela é líder da segurança da NASA uhum. e ela começa a ter é, uma interação com o, o Lawson e ele está aqui para tentar é, dominar uma, uma arma, é como se fosse uma arma que faz as pessoas fazendo o que ele quer, tá? Ela domina, muda o querer das pessoas. Uhum. E aí ela, durante essa interação dele, eles têm um caso amoroso. Então eles têm uma relação amorosa. E aí quando o, o personagem do, do... que aí gente, eu estou esquecendo o nome de todos os personagens, como é o nome, <risos> como é o nome do personagem do Jude Law? Yong
2: Wrong. E Auron,
0: Exato. É o, o personagem do jogo de LOL, ele, ele existe sim no universo, tá? Ele é o vilão, né? O líder Kree. Ele vem e, e a terra, entra em conflito, em conflito e, no meio desse conflito, né? No meio de uma luta e tal, o poder de, do, do capitão Marvel, do Lawson, ele acaba. É, se misturando com o DNA dele e esse, essa mistura de poder com o DNA vai pra dentro dela então o poder dela não vem do, do, da arma ou do triceratops que é no caso dessa origem que foi feita no filme o poder vem dele Saquei. então é o DNA dele que vai pra dentro dela, então não é que ela tenha o um momento de heroína dela surgiu é como se fosse ele tivesse dado a ela a chance de ser poderosa, aí você entende que se, se um homem chega pra você e dá o seu poder, Sim. você não conquistou aquilo Sim. e aí no caso do filme é, é o contrário, não é, um, não é apenas um acaso, no momento que ela decide destruir aquilo ali sem ligar se a vida dela vai continuar ou não. Ela já virou um herói. Ela já teve um grande, nela né? já teve um, Sim. um grande, uma grande tomada de lado. E aí é a partir do momento que ela recebe esse poder por causa da arma. Uhum. Então foi um merecimento dela. Não foi um ca um homem que chegou e deu.
1: Sim, porque ela ela enfrentou aquela situação, bem como tu falou, ela enfrentou a arma, ela decidiu, não, eu não vou deixar isso cair nas mãos de uma pessoa perigosa que tá atacando a minha mentora. Eu vou destruir aquilo e me destruir junto. É realmente um ato heróico Exato. que vai te sacrificar. Exato. E essa passagem de tocha, eu acredito, do, do pouco que eu conheço de narrativa de quadrinhos, eu acredito que seja uma maneira simples de tu, entre aspas, matar um personagem e reerguer e erguer um personagem novo, né? Pra que a história continue. Porque tem essa dificuldade nos quadrinhos, não é? De tipo... Porra, já estamos aqui há 60 anos com o mesmo personagem e agora já não tem mais história? Poxa, vamos passar a tocha, vamos colocar um aprendiz, vamos fazer ele ficar velho e treinar uma pessoa nova, vamos passar os poderes dele via DNA. Nos quadrinhos fechou, mas que bom que eles não fizeram isso no
0: filme, isso, porque é. dá mais força para personagem. Exatamente. Pronto. E é, e é isso certeza. que eu entendo, sabe? Por isso que eu, tô, que eu fiquei tão encantada por ela. Porque, por mais que... E eu também fui para um filme sem expectativas de que fosse ser, é, ao mesmo tempo, que eu acho essa origem que eles fizeram no filme muito melhor do que a dos quadrinhos. E, assim, é, se entende. Porque até nos quadrinhos a gente... A Aline, conhece muito mais a personagem que eu, mas nos quadrinhos eles têm é, alguns arcos, e tem um momento nos quadrinhos que eles quiseram colocar ela como um, uma personagem que atendesse as reivindicações dos movimentos feministas. Sim. Então ela começa a ter um monte uhum. de, de atitudes que separam ela desse, desse estado de, ah, eu sou tipo a sidekick do homem que eu amo e foi ele que me deu esses poderes e eu devo duto a ele, entendeu?
1: Porra,
2: menospreza
0: completamente a pessoa, né? Exato. Então, nos quadrinhos, ele tem essa quebra.
2: É, tem vários momentos que fazem isso com ela. Tipo, é bem, bem, bem isso mesmo que a Rafa tá falando. E o que acontece? Em todos os momentos, ela é podada por homens. Então, assim, assim, assim como a gente vê no filme ela sendo podada pelo personagem do, do Jude Law, que tem um nome infeliz, que eu não consigo pronunciar agora, é, é, ela acontece... Somos duas. Né? É Yuki e alguma coisa, né? É, coisas, um troço né? assim, é eu não lembro, gente. Ah, desculpa. Vocês me desculpem aí, depois vocês escrevem pra gente porque eu não, não consigo recordar não mas aí o que acontece, então assim, ela é podada por homens o tempo inteiro, tanto que tem um arco em que ela é estuprada pelo, pelo imortos, e aí ela tem um filho de um, de um estupro, é isso aí. pegam, aprisionam ela, maltratam fazem a tortura que tem que torturar estupram, devolvem ela para terra aí os vingadores ficam lá, revoltados com isso, e aí eles resolvem travar uma batalha com imortos só que o filho dela, o Marcos, está crescendo. Só que ele cresce numa, numa linha temporal totalmente diferente. Porque ele nasceu em uma outra dimensão. Aí ela tem que lidar com isso também. Aí ela tem que voltar com o filho para essa dimensão. para matar o para pro menino tentar sobreviver. um troço muito doido. Esse, esse plot, esse plot me assusta... A mulher já uhum. sofre desde cedo. Esse, <risos> esse
0: plot dela me assusta muitíssimo. Porque assim, ela é estuprada, ela engravida. Uhum. Aí o filho dela, que era para ser uma pessoa amável... É porque assim, tem uma confusão Ele é um filho que da puta Tem hora que o filho dela se confunde com esse, com esse imortal Tem hora que você não sabe se é ele quem é, Qual dos dois é que tá manipulando ela A intenção é Esse filho dela, ela tem que ir pra uma outra dimensão Pra esse filho dela renascer Mortos. E esse filho dela é o tal do imortal Então além dele Estuprar ela Ele é o filho dela Na verdade ele Cê cresce ele ele com a, me ela. a mesma ele Formologia estupra.
2: do pai É. Mas na verdade não é ele é o filho dela. Caralho, o mesmo. Só que assim, a, a forma caralho. é a mesma Carlinhos. do pai. Entendeu? Então eles confundem. Exato. Exato. E aí piora. É. Piora. Porque quando ela
0: vai pra outra dimensão, o filho dela mexe na cabeça meu dela meu pra que ele, ela se apaixone por ele. Um troço muito doido. <risos> então ela acaba tendo um relacionamento com o próprio filho porque ela, fizeram a lavagem cerebral dela durante, várias vezes na cabeça dela. Uhum. E os Vingadores eles, na, no, a preocupação deles não foi ela foi estuprada existe uma criança e a gente tá preocupado com essa criança porque essa criança pode ser poderosa e ela tá em outra dimensão, não há questionamentos de você foi estuprada, amiga não, não Cara, tem isso
1: esse é o complexo de Édipo, mais complexo que eu já ouvi, porque atravessa dimensões que Total. perigo
0: exato, gente, é muito bizarro tem uma informaçãozinha, que é um easter egg muito lindo do filme, que é outra coisa que vem pro filme. Depois desse absurdo que a personagem sofreu, que é um absurdo, tá? Que, que isso não podia apare jamais aparecer nesse filme, pelo amor de Deus. Aí, tem uma, na cena lá, que tá tendo uma, a luta no metrô, certo? Naquelas na, cenas uhum. que ela tá procurando o uhum. um metamorfo. Sim. Aparece uma mulher dentro do metrô. Uma
2: senhorinha.
0: N né? aparece uma mulher dentro do metrô e essa gente, eu mulher... fico imaginando uma
2: senhorinha, ela... ah, desculpa
0: não, sem problema <risos> e tem uma dessas mulheres que aparecem dentro do metrô, ela é a responsável por ter salvado o universo da Capitã Marvel nos quadrinhos oh. porque foi quando ela entrou uhum. que o nome dela é Kelly, que foi quando ela entrou que rompeu esse bendito desse plot ridículo uhum. dela estar tá nessa situação porque, inclusive, tem uma, uma dos plotes lá que ela perde os poderes em uma luta e ela vira alcoólatra. Sim. Então ela passa por um monte de coisa muito você. louca. E aí, quando essa Kelly voltou, ela voltou pra empoderar a Capitã, a Capitã Marvel. E no filme ela aparece numa das cenas. A a escritora barra redatora, barra... Né? Eu não sei se ela ilustrou barra qualquer também. qualquer coisa, né? é Mas ela aparece... <risos> No filme, então é mais para mim. Isso foi mais uma prova de dizer assim: gente, vocês estão entendendo que a gente tá fazendo uma, uma heroína humana, heroína, né? É uma humana com superpoderes uhum. e que a gente tá mostrando aqui que a gente tá realmente querendo empoderar ela, mostrar um universo diferente para a mulher. A gente tá trazendo a mulher que salvou o universo dos quadrinhos, porque olha a loucura que ela era antes. Uma mulher dependente de homem, que era estuprada, que era, lavava, fazia um lavagem cerebral na coitada, mandava ela pra outra dimensão, ela namorava com o próprio filho,
2: era uma loucura sem fim, sabe?
1: <risos> que vida maldita, cara. Exato.
2: Não, eu acho que ela é altamente sofrida, a personagem. sim. É... Precisamos de alguém pra Cristo, vamos pegar a Capitã Marvel? Exatamente. É ela. Porque, não, sério, cara, porque ela já ela passou por tanta coisa, aí depois, se não bastasse, ela vai pra um crossover com os X-Men. É. Aí a vampira pega e suga e... todos os poderes dela, inclusive a memória. Se, a, se não é o professor Xavier pra resgatar isso dela, a mulher tinha virado um vegetal. É, é tanta coisa pra virarem pra mim depois e falar assim: ah, o filme é muito ruim. Nossa, vai pro inferno. <risos> não, se vira pra mim e fala isso do meu lado, vai pro inferno. Não conhece a história. Pois
1: é, então, eu vejo, eu, vejo, eu vejo o seguinte, uh, tá tendo muita discussão pra chegar alguém e dizer este filme é ruim, uhum. eu ouvi isso de Pantera Negra, sim. eu ouvi isso de sim. Mulher Maravilha, das mesmas pessoas, e eu cheguei ao ponto de perguntar, tá, escuta aqui, me responde, tu achou realmente que o filme é ruim, uhum. ou tu tem um preconceito por não ser o Hulk, por exemplo, o filme de origem? sim. Né? A pessoa não, porque o Wakanda não funciona. Porque a mulher sendo guerreira não sei o que. Enfim, deu as, as desculpas dele. Hum. Só que assim, galera, você. Primeiro
2: que o Wakanda não existe, né? Então já começa por. Aí. É, ainda
1: tem. Uhum. Nossa. Cara, estamos falando de um universo <risos> né? em que pessoas voam e não soltam é? raios de energia pelas mãos foda-se se é historicamente acurado se é possível fazer ou não é isso aí Sabe, vamos, vamos, nos vamos nos divertir mas a moral é a seguinte quando alguém quando a mídia fala este é um filme uh, para as mulheres o empoderamento feminino e tal a galera acha que a gente vai pegar tocha e parar de depilar a axila <risos> e vamos sair marchando na rua dizendo que o homem não presta é engraçado. não é exatamente isso gente Assim, vocês meninos que cresceram vendo Rambo, uh, sei lá, insira aqui outros filmes de, de homem, ou seja, praticamente todos, vocês tiveram os modelos de referência de vocês? Vocês viram um homem ser apresentado como um super-herói, seja super-herói fictício, assim, que voa, ou seja simplesmente uma pessoa muito forte? Nós, mulheres, nos víamos como um personagem secundário e que, como a Storm comentou antes, que sofria lavagem cerebral, que era apenas namorada de alguém, que era apenas mãe de alguém. Então, assim, a gente não é mais, as mulheres não, não estão mais sendo representadas nos quadrinhos e nos filmes e nas aventuras como uma personagem que é um apoio. Ai, a mãe que cuida, a namorada que apoia, a irmã que faz, que faz biscoito. A gente não faz mais isso, a gente pode ser super-heroína. Uhum. Então, é esse tipo de empoderamento. Eu assisti o filme, achei o um filme muito bom, filme bem divertido, filme de super-herói, como eu comentei no começo, Eita. ele não é a oitava maravilha do mundo, ele não vai ganhar melhor filme num Oscar, porque eu acho que não é esse tipo de, de foco que a gente tem que dar, mas eu saí do filme... Cara, querendo encontrar uma, uma calça azul e uma blusa vermelha e andar com, com tipo, no estilo dela, um estilo grunge, usar... Sabe, eu queria ser com a confirmada. Aquela eu, jaqueta eu dela é sensacional, nela. né? Aquela jaqueta... Aí é que tá tudo nela foi muito bem feito. Ela se vestiu de uma maneira foda, um estilo que eu olhei, caralho, eu quero me vestir assim, eu tenho que encontrar essa jaqueta. Ela rouba uma moto e eu, pô, excelente, eu também preferiria muito mais andar de moto do que pegar um ônibus. Então, assim, as pequenas atitudes dela fazem ela crescer dentro da gente. A gente olha para aquilo e pensa, Sim. cara, eu quero ser assim quando eu crescer. É, é isso verdade. que muitos meninos tiveram ao longo da infância e que a gente não teve. Que nem eu comentei com a Storm e com a Aline lá no, no Nerd Pub, que a gente falou sobre mulheres no cinema. Eu me identificava com os personagens masculinos. E tava tudo bem, eu me divertia. Mas as minhas outras amigas que não gostavam de Dragon Ball, que elas tinham que ficar, sei lá, vendo desenho nada a ver, ou até parar de ver desenho, começar a ver novela, sabe, até que ponto a gente acha que o empoderamento é minimizar, que é o caso que os homens acham, que a gente tá minimizando eles, e não maximizar a nossa importância.
0: É muito, é muito triste quando você nota que o problema não é o filme ser bom ou ser ruim. O que tá incomodando é a representatividade o que incomodou Exato. o que, tá incomodando Exato. É o que uma incomodou mulher... em Pantera Negra é porque você vê um monte de negro um monte de africanos tendo a maior, é, o, o, maior o material mais poderoso do mundo em, em, nas mãos tendo uma, uma cidade um, um país como o mais rico e o mais poderoso ah, não pode fazer isso, porque historicamente a gente sabe que África só tem gente pobre que passa fome jamais existiria o Akanda. <risos> a representatividade dói. E dói é. numa coisa que você tenta explicar. Historicamente, uma coisa que não existe. Porque, gente, pelo amor de Deus, a Mulher Maravilha não existe. O super-homem não Sim. existe. Eu, em momento nenhum, vou chegar a dizer, não, porque historicamente não existe Krypton, então não vai ter. Sabe?
1: Mas. Não, tu quer, ver, tu quer ver uma situação em que não questionaram nenhum segundo se era possível ou não? Porque, assim, o Akandag dizem: ah, um país fechado não vai conseguir se desenvolver Exato. tecnologicamente porque não tem troca de informação. Beleza? Eu concordo, a ciência comprova isso. Mas também não é possível construir um reator que o, que o Iron Man construiu numa caverna com, sei lá, pedras e, e, para, e parafusos. Exatamente. Sabe? A gente tá bem... ligado? Então, assim. <risos> Quando lançou aquele filme, ninguém parou, cruzou os braços e disse, isso não é. O detalhe é que pra homem,
2: para homem, isso pode.
1: É, é porque o homem, homem consegue, homem é não é? O homem consegue, afinal. a mulher não, ele é. dar um jeito. A mulher não. O negro não, exatamente. mulher não
2: pode, porque a mulher é o sexo frágil. Isso, isso, o, o problema absurdo dessa galera é representatividade.
0: E sabe outra coisa que eu achei muito engraçada? O problema Na época é porque que é a mulher. Saiu a, é isso. a Mulher Maravilha. Eu via muita galera dizendo assim. Não achei o filme bom. Eu esperava uma coisa melhor. Eu esperava. Ah! Sim. Aí agora, quando saiu a Capitã Marvel, aí pra diminuir a Capitã Marvel, faz assim. Ela não é como a Mulher Maravilha. Um filme de. A mesma pessoa que criticou a Mulher Maravilha. Ah, porque é um filme de herói Não, é o um filme da Mulher Maravilha. Porque o filme da Mulher Maravilha não tenta empoderar a Mulher do nada. Usar a origem real da personagem. Entendi. Aí você para e vai direto pra representatividade. Novamente. É. Tem uma diferença muito grande entre a Mulher Maravilha e a Capitã Marvel Eu, Rafaela Se eu tenho que me identificar com alguma delas Eu me identifico com a Capitã Marvel Eu não sou uma deusa Eu não nasci numa ilha cercada de mulheres fodas Eu não fui criada pra ser uma grande guerreira Mas eu fui uma menina Que eu caí da bicicleta e disseram que eu não ia conseguir levantar Eu fui uma menina que foi estudar E as pessoas diziam que eu não ia conseguir uhum. Sim. Eu fui mãe E as pessoas disseram Você acabou com sua vida porque você não vai lidar com as duas coisas que é o que ela faz. Sabe? Quando, diz, quando aparece Sim. no filme dizendo assim, você não consegue. Você não vai fazer. Isso não, sabe? não lhe compete. Você não vai conseguir voar. Você é isso, você é aquilo. Que ela diz assim, realmente eu sou humana. E é justamente por eu ser humana que toda vez que eu caio, eu me levanto. Porque eu preciso continuar existindo. Então eu não me identifico com a Mulher Maravilha. Por mais que eu ache ela maravilhosa. Por mais que ela seja uma heroína linda. Mas eu me identifico com a Capitã Marvel. Porque... Eu me identifico com a fraqueza dela. Eu me identifico com a dor dela. Porque ela é mulher. Antes de ser uma heroína, ela foi mulher. Foi uma mulher humana que passou por todas as coisas que uma mulher humana passa. Que é você ser sabe, desacreditada, descredibilizada, ser culpabilizada, ser vitimizada. Todos os dias da sua vida. E aí quando você vê uma mulher dessa... Sabe, levantando, não só com superpoderes, mas com, com ímpeto e com noção de que ela é poderosa por si só, gente do céu, aí o um homem morre porque você se identifica <risos> com isso. Porque ele não consegue se identificar com isso. Aí ele fica extremamente incomodado.
1: É, tanto que teve muita gente que ficou incomodado que a Brie Larson falou, este não é um filme pra você, homem branco, de meia-idade, classificar. Esse é um filme para aquela menina de 9 anos que tá andando de bicicleta e vai me ver levantar. É para aquela mulher que acompanha o, o universo no cinema e tá afim de ver uma super heroína. E é bem o que a, o que a Storm falou, cara. A, a nossa identificação, ela é importante porque, assim, tá no cinema. Não é mais quadrinho. Não é mais tão nicho. Tipo, você, homem, está levando a sua namorada para ver o, os Avengers e acha ruim quando ela diz que é filme de criança, é porque ela não se identificou. Agora, ela tem espaço pra se identificar, ela já tinha Viúva Negra ali antes, pra talvez ter uma, uma leve identificação, mas agora ela tem muito mais. E comparando com a Mulher Maravilha, concordo também. Ela já nasceu praticamente perfeita, tipo, ela cresceu sendo treinada como guerreira, ela cresceu ao redor de outras mulheres que diziam, não, você é foda, você vai lá, luta, me derruba, levanta, me derruba, levanta, e assim vai. E a Capitã Marvel não, tanto que a edição desse filme, não consigo avaliar se é uma edição maravilhosamente perfeita, mas eu achei ela muito boa, que ao longo dos flashbacks dela, ela vê uma cena do pai dela dizendo você não pode fazer isso, deixa o seu irmão fazer, não é pra você. Depois, mais pra frente, ela, ela tá no treinamento militar, né, que os caras lá embaixo estão dizendo nem tenta, vai cair, vai se machucar e realmente acontece, ela cai, ela se machuca e no final do filme, quando pegam de novo todas essas cenas e fazem ela levantando, levantando, levantando em vários momentos da vida cara, eu me arrepia é... aí, eu fiquei, ah, eu fiquei muito emocionada, achei muito legal isso
2: pois é eu, eu tenho escutado muito a maioria dos homens falando que o filme ele é sexista e que isso hum. tá, e isso é o que está incomodando muito, sabe? a questão da mulher uhum. mesmo uh, Acho que foi domingo, né, Rafa? Que eu mandei pra você uma conversa que eu tive com um suposto... Que aquilo pra mim ele é um protótipo de homem. Aquilo ali não é um homem. Então eu tava conversando com um cara que eu já conheço há um tempo na... Na... pela internet e tal. Que a gente participava de um grupo de... Desde o Orkut. Né? Grupo de... de cinema e tal. E a gente vem discutindo e tal, essas coisas. E aí ele colocou uma coisa que eu achei um absurdo. Ele virou e colocou o seguinte... Que faltou carne no uniforme. E que a pessoa. Faltou carne. Faltou carne. Ele disse assim. É, porque abri Larson não é gostosa. É, ela tem pouca bunda. Não, mas Isso é, é fato. Entendeu? É, se você olhar lá de. Ela se é você olhar ela de frente, olhar lá de, de, de costa, é a mesma coisa. Que bom, porque ninguém, ninguém devia estar assistindo aquele filme pensando no tamanho da bunda da abrir Larson. Né? Exatamente. Nossa, nem Exatamente. Né? Outra coisa. Ele disse que ela é feia. Que ela não é como a Galgador, por exemplo. Eu uhum. acho particularmente ela linda. Aquele ah, é. cabelinho dela é fofo. Acho sensacional. Tanto que eu cortei mais Nossa. do meu justamente por causa dela. E... Exato.
1: Me deu vontade de ter cabelo curto pois de é. novo. Pois é. Ó,
2: e eu te indico porque cabelo curto é maravilhoso. O calor vai um pouco embora. É sensacional. E outra coisa. Ele disse que a personagem, ela é muito empoderada. Aí eu vim embaixo Ai, que e retruquei. Virei pra ele e falei assim: Mas espera aí, quer dizer então que o empoderamento não pode existir? É isso que você tá querendo dizer? Aí ele falou assim: pode existir, mas não pode mudar a ordem das coisas. Tipo, oi? É, não, e ainda disse assim: não pode mudar Aí ele disse assim:
0: não, se, como se não bastasse ela ser uma heroína mulher, uma, né? Exato, ser mulher, uma heroína. É, exato. Quando não bastasse ela ser mulher, ela tem que ser empoderada. Absurdo, não respeitou a personagem.
2: Sabe? <risos> é, não pode ter heroína no universo. Tem que ter só heró heróis. Só pode ter homens. É, exato. Ou pode ter heroína. É um absurdo Com... isso. É. Por exemplo, a é. Viúva Negra, que
0: serve única e exclusivamente pra ele passar o filme limpando os olhos, que é o que o homem diz. Não, a, a, a... Exato. Viúva Negra tá ali pra ele limpar os olhos de tanto macho que
2: passa pela tela.
1: Nossa, mãe do céu. O cara. Olha Meu só, Deus.
2: particularmente, eu vou te dizer uma coisa. Esse cara, ele é casado. Coitada. Eu fico me perguntando como é que a mulher dele se submete a ficar com um homem desse. Exatamente. Somos dois. Você me desculpa. Você <risos> me desculpa. Tem um outro colega meu que é casado e tem uma filha. Ai. E tem o mesmo pensamento que esse idiota. Sinceramente, mulheres, o que que tá dando na cabeça de vocês pra ficar com um cara desse? Só porque Cara, ele ajuda a pagar as contas de casa? Não é
1: isso. A, Porra, a gente fala tá sério. agora. A gente até comentou isso né, na nossa última conversa. Que só, só agora as mulheres estão conseguindo olhar um pouquinho mais para os lados e, e falarem assim, poxa, não estou gostando. A gente tem uma sociedade ainda, em pleno 2018, 2019, temos uma sociedade que é centrada no, no homem, que é machista. Alguns casos são pontos fora da curva, mas assim. Nossa, eu nasci em 91, até eu crescendo, eu ouvi a minha mãe falar, isso é coisa de menino, não te dá o, o... não se desvaloriza, não faz isso porque homem pode, mas mulher não deve, homem uhum. pode, mas mulher não deve, a gente cresceu ouvindo isso, e ainda crescendo ouvindo isso, eu fui uma criança que eu pude fazer uhum. karatê eu pude fazer escolinha de futsal com os meninos eu podia assistir anime e jogar Magic a minha mãe, ela me deu esse espaço, mas ela me lembrava tu pode, mas não deve isso vai dar merda então assim, só agora que a gente tá vendo que a gente pode e deve uhum. fazer essas coisas e esse cara que tem uma filha e vai ensinar a filha dele Sim. de que ela não pode ser empoderada ele vai acabar casando ela com um cara que é tão ruim quanto ele, vai ver a filha dele sofrer e vai achar depois ruim e vai querer descer o cacete no cara mas escuta, foi tu que ensinou isso pra ela é por isso que esses filmes são importantes. Exatamente.
2: É, é, é triste, gente. Com certeza. Eu acredito plenamente nisso. Eu não tô colocando a culpa nas mulheres, não, tá? Uhum. Mas tem muita mulher também que fecha os olhos para isso. Ah, sim, tem. Com infelizmente, certeza. infelizmente... Essa... com, com certeza. certeza. Fica assim... Não, mas... Ah, mas ele é um bom pai, né? Ele, é. ele paga as contas de casa. É o mínimo, é vezes... né, amiga?
0: É o mínimo <risos> né? que ele faz, amiga. É que às vezes
1: é mais cômodo tu ficar nessa situação do que tu, poxa, daí, tá, ok, tá ruim pra mim, mas eu vou ter que levantar, uh, juntar meus trens, juntar meus dois filhos, pagar o colégio desses dois filhos, achar um apartamento, tipo assim, se a mulher for fazer sozinha, desculpa gente, eu sei que existem mães que não são assim, existem casos e casos, mas a grande maioria é a mãe que carrega os filhos, é a mãe que vai e faz. Uhum. Ela só tem que Com ficar enchendo o saco do pai Com pra certeza. pagar a pensão, porque senão não paga o colégio, comida das crianças, enfim. Mas então assim, tem muitas mulheres que estão realmente numa situação em que não dá pra sair. E elas têm que se subjugar. Agora, o ruim é tu ficar nessa situação e tu achar que ela tá correta aí eu já acho perigoso. Se tu vê que tá alguma coisa errada, mas tu não vai te mover por segurança, por preocupação com, com teus filhos, ou então com a tua família, eu até entendo. Agora, tu não enxergar, aí é, aí é complicado, cara. Aí é ruim. Aí
0: não dá. Eu...
2: <risos> Deu ruim, né? Como diz o outro.
0: Eu queria até levantar um ponto aqui que a Rafa Chandra já falou algumas vezes, e eu acho muito importante frisar, agora que a gente discutiu um pouco sobre representatividade, o porquê esse filme é importante, o porquê não dá... Pra você chegar e dizer assim Não, porque não respeitaram a origem da personagem Não respeitaram a origem da personagem por causa disso é. Porque nos dias de hoje Não dá mais pra você uhum. tirar o protagonismo Da mulher e colocar ela Como se fosse só uma pecinha Do lado do namorado É isso, tá? Entendam que é por isso Exato. Falando isso Entendendo que a representatividade e o protagonismo dela foi respeitado, temos que falar que realmente o filme não é a Oitava Maravilha do Universo. Não é. Dentro do Universo dos Vingadores, dentro do, do MCU, por exemplo, ele não consegue superar, por exemplo, um Pantera Negra para mim. Ele não tem a beleza estética que um Pantera Negra teve para mim. Uhum. A trilha sonora dele não chega a ser nem perto do que o Pantera Negra rep representou para mim. Mas isso não tira a beleza com O que eu acho é que as pessoas vão Já com muito preconceito oh, Isso vai ser filme de mulherzinha Eu já vou pra criticar sabe? E não consegue parar um, um minuto
2: Pra ver além Desligar disso Desligar o cérebro né? E assim, é. filme, Entendeu? Filme só por ele.
0: Então, Muitos dos meus amigos quando foram e, e eu fui muito chata Com alguns deles Eu disse, olha, vai Agora faz um favor pra mim Vê além do estético. Vê além do, do, do personagem que você montou na sua cabeça. sabe? Vê além daquela, da personagem que está todo mundo esperando que vá matar o Thanos. Vê além disso. Por favor, vê além disso e vê com tua companheira, vê com tua mulher e vê a reação dela diante disso. E vê se ela não vai ficar tocada com todos esses momentos e vê se isso não vale a pena. Antes de você sair denegrindo o filme Porque ele não supriu as suas, necex... as suas expectativas masculinas Sabe? Que não tem sentido Você ir pra um filme Julgar o filme porque a personagem não é o gostosa como você quer Ah, é ruim porque ela não é gostosa Sabe? Não tem
2: sentido, gente é assim. Não tem sentido É, eu concordo plenamente contigo, Rafa Uma coisa que me chamou a atenção também É que é o seguinte em momento algum, ela precisou de um personagem masculino como Steth. Ela não precisou se apaixonar por ninguém pra ter uma trama. Como aconteceu com Mulher Maravilha. O tempo inteiro, o Chris Pine tava lá, que pra mim aquilo ali era um pedaço de pau, né? Ele, o um pedaço de pau, a mesma coisa. Então, tinha lá o Chris Pine o tempo inteiro... Pra ter o casalzinho que forçaram aquele relacionamento dos dois. Porque não era necessário em hora alguma.
0: Exatamente. Não, né? Ela Vamos podia ter, ter a simpatia pelo cara. Pra ajudar o cara sem assim, a necessidade Exato. de forçarem uma, uma relação. Exatamente. Comum, concordo.
2: É isso aí. Agora, o que que acontece? A Capitã Marvel, é. ela era independente o suficiente pra não ter o personagem masculino como muleta. O Jude Law, ele aparece, mas aparece como o líder dela. O Nick Fury é. aparece como um cara que vai ajudar ela a ser uma vingadora. Aparece... Ele é o sidekick dela. Exato. Ele é o sidekick dela, gente. Sim.
1: É, ele é um parceiro aí, né?
2: O que aparece, é um cara que aparece pra, pra ela ajudar. Exato. Ou seja não apareceu ninguém em hora nenhuma pra ela se apaixonar e ter um arco romântico ali, né, virar isso, aquele, aquele, aquela coisa floreada e tal, aquela história inteira, né a gente também não pode descartar que na HQ ela, ela teve sim um namorado que é o, o Michael Bennett que no arco com o X-Men a mística mata ele e tudo mais mas isso é uma coisa à parte mas isso não foi algo necessário pra mostrar que a mulher precisa de um homem pra se sobressair não precisa! Ela mostrou a que veio, ela mostrou lá que ela era uma personagem fodarástica somente com as mãos dela, cara, porque, né, aquela cena lá da, da chaleira, que ela esquenta água pra para ver, <risos> é sensacional. Entendeu? Então, assim... É engraçado,
1: ela, é bom. Né?
2: Ela mostra com pouca coisa que ela é foda e sozinha. Ela não precisa de homem pra nada. E outra... Aquela cena final também, que ela vira pro, pro Didi-Lol, eu não consigo pronunciar mesmo, infeliz, o nome do homem. Yom Ela Rock. vira pra ele e fala assim, eu não preciso provar nada pra você. Foi linda. Eu só vou te mandar um recado, vou mandar você, mas com uma mensagem, entendeu? Cara, é
1: verdade. Aquela cena foi muito boa, porque se fosse um filme, se fosse um filme clássico de, de um super-herói contra um vilão, homem contra homem, o vilão ia lá e ia provocar, e daí o super-herói ia cair em cima na, na briga. Maravilha beleza, isso é uma narrativa que funciona funciona uhum. e é divertido visualmente eu sou a favor da pancadaria no cinema, só que ela não precisou fazer isso, exato. tipo ela sabia, ela treinou com ele várias vezes sem os poderes e ela perdia, ela sabia que se ela, usasse, se ela não usasse o poder ela ia perder por que, que ela ia se colocar numa situação de que ela poderia perder, por que, que ela ia colocar um planeta inteiro em, em, em perigo, uma raça inteira em perigo pro homem provar que ele é melhor que exato. ela, exato então não, cara, deu, deu
0: um blast nele e
1: pronto, ó, acabou, vamos embora E ela
0: entendeu naquele momento, quando ela, ela notou que o, o poder dela não vinha deles Ela entendeu que Sim. aquilo faz parte dela então, é como se ele dissesse assim... Exato. Você não pode usar todo o seu potencial contra mim porque seria injusto. Mas não. A todo momento, usar o potencial deles contra ela. <risos> ela pode. Sabe? E, e, e naquele momento, ela disse... Cara, eu não é, preciso exatamente. provar nada pra você. Se lasque. Sabe? Vai, eu acabei lá lá. de segurar várias ogivas nucleares. Eu salvei o mundo sozinha. Se lasque. Coisa que ninguém... E no universo qual foi o personagem, qual foi o é herói verdade, dentro do universo Marvel que fez o que ela fez sozinha. Minha. Porque até o Homem de Ferro, quando tinha que fazer a coisa, por exemplo, o Homem de Ferro segurou lá aquele é, foguete da tá outra vez e quase que morria. <risos> Veio caindo. A mulher foi, subiu, segurou um monte de ogiva nuclear brincando e aí sabe o, quando ela desce para terra o cara faz
2: agora me prove que você consegue me bater sim os rapos. Ah, vá se catar Vamos combinar com aquela cena ali Aquela cena das ogivas <risos> aparecendo Aquilo ali é muito Star Wars, cara Elas aparecendo uma do lado da outra E Star e, Wars é uma referência Para a maioria dos homens Os homens que gostam, a mulher também. também gosta Mas o homem gosta mais, entendeu? E tá ali Star Wars, na tua sim. cara Toma
0: E, <risos> Maravilhoso. e dela também porque nos quadrinhos Sim. ela é fã incondicional de Star Wars. Inclusive o gatinho de Star Wars. nos quadrinhos. O nome do gatinho é Chewie. Maravilhoso. Por causa do Chewbacca. Ah, é. Mas o, o detalhe é. também é que Aí... o filme
2: ele é todo ambientado nos anos 90. Né? E Star Wars bombava nos anos 90. Nos anos então assim, tipo, uhum. enfim.
1: A gente antes falou sobre a uhum. veracidade das situações. né? Aqui vai uma veracidade biológica para você. você. Segura na cadeira. Os homens são biologicamente mais fortes que as mulheres, okay. tá? A gente não tem que competir em relação a isso. Nós temos mais tecido adiposo, que é gordura, que é porque nós temos útero pra ter nenéns, e eles têm mais músculos, que é pra sair, caçar e prover comida. Uhum. Então, biologicamente, nós somos mais fracas. Claro, se uma mulher for muito mais alta que um homem, ela pode descer a porrada nele também, mas enfim. Então, assim, aquela cena lá dela uh, ter que encarar ele <risos> sem os poderes dela... Na verdade, é injusta também. Porque ele, como homem, ele tem, entre aspas, mais poderes que ela. Ele é mais alto, ele é mais rápido, ele é mais forte. Por que, que ela iria se colocar nessa situação? Né? Não tem por que tu desbalancear. Que tu tem que balancear a situação. Se a balança dela pende pra ela ter praticamente poder de mogiva nuclear nos punhos, maravilha, não vou discutir isso. Deixa ela ter, explode o que quiser. Antes a gente falou de... Uh, o papel do homem como um paro romântico Ou no caso, o da, um, mais comumente, o papel, o papel da mulher como paro romântico Comparação entre, entre Mulher Maravilha e Capitã Marvel Eu gosto, eu sei que, que é um pouco forçado, mas eu, eu até aceito Eu gosto dela ter um paro romântico ali Porque ela cresceu numa, numa ilha em que só tinha mulheres ela volta do que deu a entender do filme, volta e meia homens apareciam e elas, ok, aproveitavam e é assim que elas se reproduzem e tal mas é, aparentemente ela nunca tinha se apaixonado então ir para o mundo real, lutar uma batalha se envolver emocionalmente naquela guerra ver as coisas estão acontecendo isso poderia realmente aflorar um romance e eu acho massa e eu não acho que um romance desvalorize completamente a mulher é aquela situação que eu vivo falando existe uma mulher forte dentro de uma soldado e existe uma mulher forte dentro de uma dona de casa e mãe basta tu conseguir aproveitar essas, essas duas personalidades, né porque a nossa força, ela é a gente viver o nosso dia a dia uh, da maneira que a gente acha mais correta para nós e nós termos os nossos direitos então, no caso da capitã ela não tem um par romântico legal, isso fortalece ela no caso da, da mulher maravilha ter o par romântico também acho que fortalece-se só tem que ver como que tu vai abordar isso pra ela não ser Exato. simplesmente um apoio, né? É
2: isso aí que eu quis dizer. Exatamente Sim. isso. Porque o que é. acontece é que usam a personagem feminina pra se apaixonar e automaticamente ela só tem serventia quando ela se apaixona. Quando
1: coloca é, e um daí, romântico. Esse é o único objetivo dela, né? Exato.
2: E isso é vi isso vem de antes. Porque as mulheres, inclusive... Nossa, vende sempre. Gente... Sempre Exato. foi assim.
1: Sempre foi retratado Exatamente.
2: Assim. Porque a gente até falou isso no, no episódio de HQs, lembra, Rafa? Quando a gente falou que a mulher, ela era simplesmente uma coadjuvante. Ela entrava ali só pra fazer par romântico ou pra ser secundária na história de algum personagem. Então, ela nunca tinha o arco dela de verdade. A Mulher Maravilha veio a ter uma história dela lá em 1941. Então, assim, cara, é, é muito, sabe, é muito desleal isso. Uhum. Eu acho injusto, porque a mulher, ela tem muito mais a mostrar, Não. ela tem potencial. Só que ela é vista sempre como coadjuvante. Entende? A Brie Larson, por exemplo, ela ganhou um Oscar de melhor atriz pelo quarto de Jack. Não foi à toa. Entende? Aí agora pega e vem falar que ela não é uma boa atriz porque ela não tem carne no uniforme? Ah, gente, me ajuda. Ai, gente, você é tão triste. Muito. É,
1: é porque as prioridades, elas estão no lugar errado, né? Sim. E é isso que tá incomodando. Então, o empoderamento é a gente poder dizer, não, 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 o importante não é a bunda, o importante é a cabeça. Exato. E os caras, não, mas o que a gente gosta é de bunda. Cara, eu também sou muito fã de uma bunda, quem não gosta de uma bunda? <risos> mas assim, existem momentos e momentos de ver uma é, e, bunda. E não...
0: E não me reduz a uma bunda. Exato. Não é porque eu vou ter é uma bunda, porque eu vou ter um peito, que você vai me reduzir a isso. Eu sou muito mais do que isso. É isso aí. Cara, eu vi,
1: eu vi uma tirinha fantástica esses dias. Eu vou só. Eu não sei se eu consigo depois colocar aqui no link de vocês, mas eu vou descrever ela. Que é uma mulher uh, desenhada como se fosse uma piriguete, vestido vermelho, mega curto, bundão, peitão e tal. ela tá andando, dela ela encontra um livro no meio da rua. Ela abaixa pra pegar o livro. Quando ela levanta e continua a andar, a aparência dela vai mudando. O cabelo vai ficando castanho, as curas vão ficando menores... E o vestido curto e, e vermelho vai se transformando numa roupa de moletom. E daí embaixo tinha uma legenda de que... Ai, quando você usa o seu cérebro, alguma coisa assim. E o cara, isso é muito errado. Mas logo embaixo tinha um quadrinho que era a mesma mulher. Bundão, peitão, colchão, cabelão. Ela abaixa pra pegar o livro... E continua sendo ela Só Exatamente. que agora ela tem vários livros carregando Então assim, só porque tu usa a tua cabeça Não quer dizer que tu não vai ter um corpão Só porque tu tem corpão não quer dizer que tu não tem cabeça E só porque tu é representada de uma maneira Não quer dizer que tu tem que desvalorizar a outra Então assim Se essa personagem, ela não é corpão Deixa quieto A Viúva Negra é corpão Ela foi representada assim, então agora ela tá assim Nesse universo, mas a capa da Marvel não começou Sendo representada assim e é o que eu vivo falando, existem vários tipos de mulheres. Assim como, pasme, existem vários tipos de homens. Vocês não precisam só ver o cara machão, fortão e bombadão. Tem outros, sabe? Vocês também estão sendo prejudicados com esse machismo, vocês não estão sendo representados. E, e, não conseguem ver isso? Isso
0: é uma coisa tão absurda, porque dentro do próprio universo Marvel, você vê é, é, personagens como, por exemplo, o, o Loki e o Thor. Uhum. São dois tipos de homem completamente diferentes. Completamente diferentes. E eu não olhei pro Loki e disse: não, por favor, tinham que colocar um homem mais gostoso, porque aquilo ali. Eu quero um... mais bíceps e eu quero uma bundinha bem firminha. Exato. Entendi. Eu não vou olhar pro Hulk e dizer, caramba, ele podia não ser verde, né? Pra ser mais sensual, pra que eu possa <risos> usufruir do filme. Adorei! É. Sabe, não tem sentido. Você, você entende que quando você inverte a situação, fica ridículo? Com certeza. Eu não, se você inverter a situação, se você colocar os, a, a, as mulheres fazendo com os homens a mesma coisa que eles fazem com alguns
2: homens fazem com as mulheres, você é ridícula a situação, fica patético você... aquele aquele colega, aquele eu não sei mais se ele é meu colega, enfim, ele escreveu isso também, ele comentou, ah, então quer dizer que se fosse Exato. o Jason Momoa e o Chris Hemsworth, né, no caso o Aquaman e o Thor uh. Né? As mulheres ficam loucas, uhum. ficam estarrecidas, mas a gente não pode falar que a Brie Larson é feia e que ela tá faltando carne. Aí eu virei pra ele e falei, exatamente isso é que você tá falando. Eu não gosto do Jason Momoa. O meu padrão de homem não é o Chris Hemsworth. Ah, eu eu, eu não gosto dos dois. Eu acho eles simplesmente patolinhas para filme. O meu padrão de homem é exatamente o Loki. Eu acho ele totalmente fora Exato, do padrão. Exato, tamo junto. Entendeu? Eu gosto dele, é, eu gosto do cara exatamente. que é o Hulk, o, o pois é. o Mark Ruffalo, justamente porque ele é fora do padrão. Ai, sabe? Eu gosto Mark do O
1: Ruffalo é a coisa mais fofa, cara.
2: Ele é fofo
0: demais, gente. Aqui não, tá, cada um tem um gosto, porque para mim, o mais lindo, o mais perfeito, o mais maravilhoso é o Cumberbatch. Gente, eu tenho uma eu tenho Nossa, um amor. Ele é maravilhoso. É um que vocês não é. têm noção. Eu sou louca por esse homem. Eu olho. acho que a
2: gente pode padronizar. Ele tem um rosto meio diferente,
0: né? É. Ele tem um... <risos>
1: A gente pode padronizar nos londrinos, né? Porque o Cumberbatch, até onde eu
0: sabia ele é Londrino. Ele
1: é Londrino.
2: Ele é
0: gritante.
1: Ah, agora esqueci o nome do, do é, Wolf, o Tom
0: Hilderson.
2: Ele também. Ele, é,
0: ele tem uma beleza diferente. Nossa, gente. eles são muito gatos. Então, assim, eu, eu acho que tem espaço pra todo mundo. Exato! Tem espaço pra todos os tipos Exato. de gosto e de corpo, sabe? E não vou julgar o filme por causa da. De... Não, mas agora assim,
1: falando sério, que super-herói é feio. O mais fora do padrão, eu acho que é o Homem-Formiga e o Hulk, mas o resto todo, todos os super super-heróis e super-heroínas são maravilhosamente belos. Isso é por si só um superpoder nos quadrinhos, né? Todo Com mundo certeza. é sexy e é.
2: marombado e maravilhoso. Cara, você vê a, a, a Mary Jane, por exemplo, a namorada do. A namorada do Homem-Aranha. A mulher, ela é gostosa, mas ela, ela anda de calça jeans. Ela anda de blusinha assim, fechadinha. Eu não tô falando de super-heroína. Entende? Então, assim, uhum. não há necessidade Dessa sexualização Hoje, já não permite mais Essa sexualização. Eu, particularmente Aline, Sim. eu não gosto Da viúva negra do filme Não gosto. Porque o que, que acontece? Fizeram com a escala de Johansson Exatamente o que não Deveriam ter feito. Sexualizado A mulher. Porque hoje ela não é mais escolhida. Mas aí é, o, é, é epítome do, do personagem,
0: meu bem. Ela é, é uma, uma vilã, é uma, uma espiã que ela tava ali pra seduzir. Ok, mas. Então não tinha como ela não usar. O detalhe é que
2: fizeram isso com ela em todos os outros personagens. Não usaram só isso na viúva negra. Tudo bem, beleza. Tipo, ela realmente precisa daquilo. O uniforme dela tem que ser aquele decote no umbigo, tranquilo. Nem no filme estão usando isso também. Ela já tá mais fechada. O, o uniforme dela é todo tapado. É. Tanto que a feiticeira Escarlate, a atriz que faz a Olsen lá, eu esqueci o nome dela, ela virou e falou: Por que, que todas elas são tapadas e só eu tenho que ficar com decote? Uhum. Não quero, eu quero o meu fechado também. Só que pegaram esse padrão e levaram pra outros personagens dela. Hoje ela faz personagem que ela tá completamente nua. Ah, aquele filme uhum. é, O Ghost in the Shell, ela tá totalmente nua. Aquele outro. O Ela, em que ela faz um. Uma, uhum. é, uma SEO, a voz da SEO a voz dela é altamente sexualizada, Sim. ou seja virou padrão pra ela, é. é tipo o que fizeram com o Johnny Depp Johnny Depp agora não sai do personagem, não sai do <risos> Jack espero é exatamente isso ela virou só isso, entendeu? Então assim eu acho... Eu
1: concordo contigo, isso é uma coisa importante porque assim, a gente não tem só uma personagem que é sexualizada mas a atriz, ela fez tão bem esse tipo de papel no começo da carreira dela, ou então no desenvolvimento da carreira Exato. que agora ela é entre aspas, ela é reduzida a isso. Eu acho que assim, uh, como a gente tem vários tipos, eu não vejo problema em ter uma personagem que ela é uma representação da, do, do sexo, da, da beleza, da, sei lá, da luxúria até. Eu acho que isso cabe como a Storm falou, porque a Viúva Negra ela faz isso. Mas infelizmente aconteceu isso com a escada de cara ela foi reduzida pra esses filmes blockbusters a um corpo maravilhoso. Usaram o corpo dela no Ghost in the Shell, usam a, a voz dela, que é uma voz bem sexy também. Então, assim, ela foi... Ela é, ela é só sexo. E até que ponto isso é a maneira correta de tu representar alguém? É uma cultura que a gente ainda tem que agora tá começando a se dispersar de como representar os personagens. Tipo, homens não têm tanto essa representação sexualizada porque não é da nossa cultura... Sexualizar os homens, mas sim as mulheres.
2: É, exatamente isso.
0: E aí a gente já podendo. Já voltando pra, pra Capitã Marvel, gente, tem. Que a gente tá saindo a fundo? Não, é.
2: não, mas é, é um lugar é é importante é. Até pra
0: gente entender essa representatividade. Que era esse ponto que sabe que eu acho que é importante a gente frisar todo momento é o protagonismo e a representatividade mas, mas se você for parar uh -huh. para olhar até o uniforme dela gente tem coisa mais linda do que essa mulher com esse com esse esse moicano quando ela bota o, o capacete sensacional né gente Nossa, que uniforme foda, cara. sensacional Inclusive.
1: sabe e isso é uma referência dos quadrinhos né esse é, moicano e, dela e, é uma
0: é uma exato. época da capitã marvel que ela tinha um moicano né exatamente e eles puxarem para essa época
2: e, e e ele muda de cor né o uniforme ela muda de cor, é essas coisas. Exatamente,
0: sabe? Ah, e ficou muito lindo, gente. Ficou muito bom o uniforme dela. É. Sabe, você vê que é, é, o corpo dela tá, tá delineado dentro daquele, daquele uniforme, dentro daquela armadura, que no caso do dela é realmente uma armadura, né? Protege o corpo uhum. dela. Uhum. E, e ao mesmo tempo você vê que é uma coisa funcional Exato Não é as armaduras e as, e as roupas Das heroínas, como a gente discutiu já Uma vez, Aline Que tampa simplesmente os mamilos Exato. E o um tapa e, sexo e, e, Sabe? E simplesmente Exatamente, bota um tapa sexo ali E deixa a mulher com o um negócio atorchado na bunda E a filha, <risos> filha vai lutar desse jeito Porque a mulher já é super hero, heroína Só por conseguir uh, já foi maravilhoso. Um, Olha Agora imagine, você, você já devia ser considerada uma heroína se você conseguir lutar com um negócio daquele entrando no, no seu bumbum. Quem é que aguenta? Não,
1: eu, ia, eu ia dizer que o ato heróico é lutar e não desatolar a calcinha em nenhum momento. Cara. E,
0: exatamente. Exatamente. O, eu dava é um aí. passo e puxava a calcinha. E sobre a funcionalidade
1: do, do uniforme dela, eu tenho que dizer assim, aquele, aquela interface que ela tem no antebraço esquerdo que ela vai lá e diz pra guriazinha, vai lá, escolhe a cor. A guria, não lê cri. A guria nunca viu aquele device antes dela. Mas ela sabe trocar as cores
2: como é, ninguém. Pronto. Ela
1: dá ali umas mexidinhas. Uh, ah, assim tá bem melhor. Caralho, eu quero desenvolver um aplicativo assim, cara. Que eu não preciso explicar. É,
0: totalmente funciona.
1: Totalmente é, funciona. Isso aí...
0: Não,
2: eu, eu sinceramente quero. Isso aí já são as questões. Agora isso aí já são questões. Preciso daquele bracelete, gente. Preciso muito. Porque ele faz tudo, né? <risos> Será que ele faz café também?
0: fazer não meu bem não A mão dela já é a chaleira, né? Eu acho que ela só diz assim, sai a cápsula é... do café e acabou. É isso aí. Ela Maravilha. segura a xícara, coloca a cápsula dentro da xícara, um pouco d'água e espera esquentar. Exatamente. Eu usava aquela mulher como, como método de energia. Mas assim, isso, pronto. Isso já são já é uma questão que a gente pronto, finalmente vamos dar a, 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 os, a maioria dos meninos que né mandaram as questões, porque infelizmente hum. do, dos... teve uma, até um certo momento que todos os homens que eu conversava estavam concordando com isso, por sorte depois de um tempo eu disse, deixa eu abrir minha, minha bolha aqui pra conversar com outras pessoas e aí a maioria dos homens gostaram também do filme <risos> Sou uma vítima da expansão escru que ameaça nossa civilização há séculos impostores que silenciosamente se infiltram e dominam nossos planetas. Horrores dos quais se recorda e tantos outros que não se recordam.
1: Está tudo em branco. Minha vida. Você deveria assumir a forma de quem eu mais admiro, mas não consigo nem me lembrar. Quem essa pessoa era para mim? Talvez
0: seja a bondade, poupá-la de uma dor ainda maior. Deixá-la neutra e torná-la habilitada. E por seu povo, à frente de tudo. Nós lhe demos um grande presente. A chance de lutar e cuidar da raça e tri. Eu quero servir, se aperfeiçoar antes. O que foi dado a você pode ser tirado.
1: Eu não vou falhar. Logo isso
0: ficará claro. Você tem uma missão. Sirva bem e com
2: falado de tanto empoderamento, eu acho que vocês ficaram até meio assim, né? Tipo, uma overdose de empoderamento e é isso mesmo que a gente quer. Então, vamos falar sobre os pontos fortes e os pontos fracos do filme? Rafa, já que você... Rafa Storm, né? Porque eu tenho duas Rafas aqui hoje, gente, tá muito confuso. Desculpa. Vamos fazer assim, então. Vou chamar pelos, pelos sobrenomes, tá? Storm, fala para mim então quais são os pontos ah. fortes do filme? Forte. Fala para mim. Ah, é a, a, a
0: origem da personagem forte. Uhum. A, não é o a, a questão dela ser um heroína antes mesmo dela receber poderes. Isso foi muito forte. Uhum. Um, gostei do, do visual dela. Gostei das lutas. Eu achei as lutas muito boas. Achei a, a luta dela Inclusive, sem usar os poderes, achei muito legal Ela lutando com o Judo LOL. E, e gostei, sabe Do visual dela segurando as ogivas Achei aquilo tudo maravilhoso Inclusive, achei até que Puxava muito para as coisas que a gente assistia Nos anos, nos anos 90 Achei a ambientação boa uhum. E achei o Nick Fury fantástico é. Tenho que dizer que adorei o Nick Fury Aquele monte de cabelo, adorei, né? Sabe?
2: Ele estava realmente com muito cabelo. A...
0: É isso. Eu gostei muito dele ali. Eu gostei muito da interação dele com ela. Achei que não ficou forçada a interação deles dois. Eu também gostei. Achei. Que... Adorei o gatinho. Achei o gatinho uma coisa mais fofa. É uma gatinha. A... É, gente, eu gostei. Eu gostei do enredo. Gostei da história dos, dos Cruz. Eu gostei. Yay. Gostei bastante. Gostei da humanidade do Legal. filme, digamos assim. E
2: você, Chan, o que você achou? Quais são os pontos fortes? Eu
1: assino embaixo em tudo que a história falou. <risos> Mas uh, eu gostei bastante do, Da origem dela Porque assim, a gente discutiu agora né Eu soube, só depois de ver o filme Que eu soube qual era a origem dela E eu achei que eles fizeram um bom trabalho Porque uma pessoa leiga Que não acompanha quadrinhos Que não sabe de todos os universos da Marvel Consegue sentar Consegue assistir o filme, consegue se divertir o visual tá muito bom, tem sempre uma coisa ou outra, assim, que ah, eu vejo que é muito CG mas tá tranquilo, tá me divertindo as lutas eu achei legal, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eu particularmente não sou muito fã do live action dessas coisas com muitos superpoderes, uhum. porque eu acho que fica um pouquinho Forçado. esquisito às vezes, é é que tipo, a gente vê desenho animado e é pra mim o desenho animado o universo dele é incrível porque é um desenho animado tudo é possível, perna longa tá aí e daí quando vai pro, pro real Eu sinto que tá um pouquinho travado Mas eu, eu gostei No geral eu achei muito bom E principalmente, cara, eu gostei da personalidade Que a Brie Larson trouxe pra, pra personagem Como eu falei lá no começo maneira dela falar, dela se portar Aquelas olhadinhas, assim, o um sorrisinho de canto de boca. Achei, achei que foi assim. É um detalhe pequeno, não, como eu disse antes, não comprova que ela é uma atriz excepcional. Mas comprova que ela é uma boa atriz e que ela tava ali se divertindo fazendo papel. Eu senti que ela se divertiu. E isso me, me, me faz gostar mais do filme. Eu gosto do Samuel Jackson. Achei ele, em comparação com os outros, os outros Vingadores e tal... Achei ele um pouquinho bobinho, aquela cena dele fazendo carinho no gato enquanto ela espera pra entrar na sala de arquivos, talvez tenha sido um alívio cômico, mas também é crescimento do personagem, né, isso era nos anos 90, e era mais <risos> jovem, tava recém começando, então eu, eu aceito, só achei um pouquinho bobinho. E aquilo que eu comentei.
0: Ele não sabia nem que existia ter naquela. Ih, época. Cara, não existia raça alienígena. Pois é. Né? Entendeu? Ele tava o muito... botão. <risos> isso, isso é legal. Isso é legal, porque mostra, mostra que eles não sabem ainda o
1: quão grande o universo é. Mas talvez um agente não seja. Enfim, isso é, isso é realmente detalhe, é uma coisa que me chamou um pouquinho de atenção. Não estraga o filme, não tem por que não assistir e aquilo que eu comentei antes, a interface da roupa dela, eu quero conhecer o designer cara, eu preciso aprender o que esse cara desenvolveu ali, porque por favor. foi fantástico quem
2: é o moço, gente eu sei que você tá ouvindo a gente agora, então se apresente por favor, não, eu quero aprender então... uh, me... seja é. meu mestre
1: me aceite como discípula por favor,
2: por favor, somos as últimas Jedi, então olha só é... é. <risos> Pra mim, gente, olha, esse filme tem um nome, Mônica, aquela menina, gente, eu tenho vontade de amassar aquela garota, ela é maravilhosa apenas, quando ela chega e fala, tia Quero nós guardamos a sua jaqueta, tipo, Ai. maravilhosa, gente, <risos> Tá de abraçar aquela menina, maravilhosa ela. Outra coisa que eu gostei muito foi a, o Guzi, ele, assim, ele meio que entrou, meio, sei lá, do nada ali na história, tipo, ah, eu tô passando aqui, um gato passando, chão e tal, mas, enfim, ele também é a alma do filme, sem Goose não seria o filme, assim, também aquela cena lá que eles estão subindo e o gato tá todo, né, o, <risos> meio que amassado, assim, por causa do vento, eu achei muito engraçada aquela cena, tem umas cenas bem legais com ele. Outra coisa que eu gostei muito foi a Minerva, que é a Gemma Chan, aí, ó, sua Charachan. Olha aí! Ela, que é a, aquela aquela personagem azul, que é a Sniper, Lá em cima, ah, ela é foda, olhando. cara Nossa, cara, e, e colocaram as personagens Femininas sempre muito Sabe, muito fodas, isso foi muito Legal, outra coisa que eu gostei muito foi a trilha Sonora do é. filme ah, eu Gente, eu, então. eu achei ok Caraca é. Eu achei que podia ser mais
0: É, Exato, eu achei que podia ser mais Eu acho que podia ter coisa muito representativa Da época ali Mas Rafa, sabe?
2: eu acho que faltou Tinha muita mulher, cara Tinha mais mulher do que homem tinha Garbage, tinha Roll, tinha uma outra, uma outra rapper, que eu não lembro o nome agora. Enfim, gente da... Tinha TLC, cara. cara. Diziri. No caso, o T.E.U.C. é um grupo, né? Inclusive, uma delas morreu num acidente de avião. E Diziri, que Putz. é uma, uma cantora que eu acompanho há muito tempo. Cara, isso me trouxe uma nostalgia que você não tem ideia. E eu saí cantando. Então,
1: pra ti, a trilha sonora foi foda, cara.
2: Foi, sensacional. Pra mim, isso foi um ponto fortíssimo. Não foi nem forte, não, foi... É. Top. Eu, não, eu não
1: chamo isso de ponto negativo do pra mim, assim, eu acho que foi ok, uhum. não sei como poderia ser melhor, porque se existe algum mistério no, no universo que eu não consigo entender, é música, eu admiro muito uhum. músicos, mas uh, dentro do universo da Marvel, pra mim, o Guardiões da Galáxia, ele chamou muita atenção com as músicas, então, Sim. acaba meio que marcando, sabe quando, pá, aquele filme tem uma trilha sonora foda, daí os que vem depois tu fica meio que esperando algo parecido? Mas não desmerecendo, acho que a escolha de músicas foi legal, só não foi algo que me impactou, assim, mas, mas eu acho justo,
2: acho a, que legal. É, tem... A diferença pra Guardiões da Galáxia é que a trilha sonora do filme é anos 80. É, pois é. Então, anos 80 veio com tudo bombando. Os anos 90 já tiveram uma caída um pouco maior, tanto que toca Nirvana, cara. E ela tem um visual totalmente grunge. Sim. Que é ali naquela hora que ela pega e coloca a... A, a jaqueta, pega a moto Sim. do cara e vai, é. e aí ela volta, eu só achei que foi meio meio contraditório, porque tocou bem depois a música, eu acho que deveria ter tocado uhum. na hora que ela tava com a moto, mas aí vem a oh. Ned Benning, maravilhosa sensacional, vestida igual a ela, como ela tava quando ela roubou a moto, e dançando ainda muito bom, maravilhosa
0: aí vem os pontos fracos, sabe o que é que eu senti falta? Pronto, e aí eu, vou... me julguem é, não, é, me, me julguem Com relação ainda da trilha sonora Que me julguem, uhum. que vai ser muito assim você, Então você fez expectativa Eu esperava uma música é, Estilo ACDC Pro... pro... Iron Man, ah, sim. Sim. Entendi. entendeu? Entendi. Que você, eu escuto Entendi. isso e eu, se eu, eu vejo um homem de ferro na minha frente. Foi isso que eu esperava. Uhum. E eu podia ser, até ser uma mulher. Uhum. Inclusive, seria muito melhor que fosse uma banda feminina ou uma mulher. Que lembrasse dela. Mas Entendi. eu esperava isso. Eu esperava identificar uma música com aquela personagem. Exato. Da mesma maneira que a
1: Mulher Maravilha tem a música a trilha sonora dela, né?
0: Exatamente. E do mesmo jeito que quando eu olho pro. pro, pro... Ai gente, tá me fugindo tudo hoje o, o, tá o... ruim de novo é assim né? é assim o Guardiões mesmo. da Galáxia, como é o Homem das Estrelas como é que chama o personagem principal o
2: Peter Quill Hã?
0: Peter Quill, exato é, mas ele tem um nomezinho é. né, das é. estrelas Star Lord, Pronto, ele é, é, do mesmo jeito que quando eu olho pra ele eu lembro dele pegando aquela, aquela fita cassete, aquele walkman escutando tan, aquelas tan, músicas tan, bem tan, nostálgicas, tan, sabe tan, me lembro muito da cena uhum. quando ele conhece o pai dele, que ele tá escutando Toda a música, aquilo me marca Quando eu olho pra ele, eu lembro daquela música Mesma coisa com esse de se Iron Man. E era a mesma coisa que eu esperava pra ela. Eu esperava Gente. ver, principalmente ela na hora quando ela tá com o uniforme inteiro com aquele, com aquele é, moicano incandescente eu esperava uma música que eu Tinha olhasse que pra ela música ali, né? Exato. E aquilo é, ali me marcar, a é verdade. Uma, então, uma música, é tema. música dela E me faltou. Isso aí foi o que me faltou na trilha sonora. Ah, isso, então
2: é um ponto fraco. É, concordo. Eu, eu concordo. concordo com você nesse ponto. Eu realmente acho que faltou. Eu, eu, eu sinceramente fico com a música do Nirvana na cabeça porque foi uma cena bem sinistra, assim, pra mim, que é quando ela encontra lá o, a consciência dela, né, que é a Annette benny aí elas se encontram e aí, tipo, a mulher dançando e tal, tipo, eu não sei, eu fiquei com isso na cabeça, então foi a música que me marcou no filme. Mas eu concordo com você, ela deveria ter tido uma trilha mesmo pra gente ir. pá! Essa aqui é a Capitã Marvel. Sim. De fato, concordo plenamente. Mas olha só, um ponto fraco que eu, que eu achei, exatamente a Brie Larson. Eu, eu acho que ela não esteve à vontade no papel. Em alguns momentos eu percebi que ela tava muito caricata Sabe? É, ela fazia meio que não. É, como se ela fosse um Tipo um, um estilo robotizado Ela olhava pros lados assim, tipo uhum. Como se a cabeça dela não tivesse É, é como, se ela tivesse um, como se ela fosse um robozinho mesmo Sabe? Sei lá, meio fazendo Caretas assim Prato. e tal eu senti que ela se soltou mais do segundo ato pro final. Que aí ela meio que relaxou no personagem e tal. Até ali naquela parte em que ela chega pra encontrar a, a amiga dela. E ali ela meio que tá travada ainda. Uhum. Mas quando ela, ela encontra a garotinha, que ela abraça ela ali, a partir daquele momento que ela troca a roupa, né? Que troca a cor da roupa, ali ela já tá um pouco mais solta. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão que eu, mas foi isso aí que mas,
1: eu achei. Mas tu sente isso da atriz ou da personagem? Do tipo, a Capitã Marvel é que se sentia Não, não. Desconfortável, a atriz. Da atriz, a atriz mesmo? Isso. Não sei. Ela não eu, tava à vontade no filme. Eu não tive essa sensação como eu comentei antes, eu pra mim parecia que ela tava tendo, tava se divertindo ali, tava vivendo o uhum. personagem. Eu posso também ter interpretado, interpretado isso errado, mas foi a sensação que ela Sim, me passou. A,
0: a, a sensação que ela me passa e, e olhe como é significativo hum. o momento que você sente que ela relaxa. Uhum. Até aquele momento ela não sabe quem ela é. Quando ela finalmente sabe quem ela é, ela relaxa. Então, é, por eu, isso que eu perguntei
1: e... se ela achava que era da atriz Exato. ou é Exato. Então, eu,
0: pra mim, a impressão que eu tenho é que ela não estava confortável no próprio corpo. Ela não estava confortável com ela. Uhum. Ela era uma, uma um, sabe, uma soldado que estava fora do contexto dela, estava fazendo uma perseguição, conhecendo um mundo novo que ela não sabe, não tinha noção, e ao mesmo tempo tendo flashbacks de coisa que ela não sabia se era real ou se era, não era, Sim. e aí a partir do momento que ela, a, a história dela aparece para ela que ela vê que ela tem uma motivação, aí vira um, aí vira um, um baile. Sim. Aí ela, ela brinca. Entendi. Porque a, a cena de luta dela fica mil vezes melhor, sabe? O jeito como ela lida com os poderes dela é mil vezes melhor. E aí é quando você vê ela realmente soltando. Porque até então o sarcasmo dela era como se fosse uma coisa que era natural dela. Não era porque ela tá fazendo de verdade, entendeu? Uhum. A resposta que ela dava, por exemplo, pro Nick Fury, até esse momento era uma forma dela. Ela não é humana, ela não sabe o tipo de humor humano e ela só falava e ele às vezes achava engraçado e a gente achava engraçado, o jeito duro dela mas a partir desse momento, quando ela começa a interação com as pessoas que eram da família dela, né, que ela, era a família dela, você pode ver que ela se solta uhum. e aí você consegue ver as piadinhas você consegue rir Sim. com Sim. ela e entender, e aí eu sinto que ela tá mais, mais confortável, Sim. então eu não sei até onde isso foi da personagem, né, isso foi uma coisa proposital, ou isso foi realmente abrir lá, estão tentando é, absorver ver aquilo ali, ou ela tava se adaptando a ser uma nova heroína e todo o que, o, o que vem pela frente pra ela. Entendi. Então
2: não sei. Pode ser, pode ser também. Talvez possa ter sido pra personagem. Pode ser o que
1: a arte se propõe, né? Porque cinema, esse tipo de entretenimento é pra tu olhar e te projetar ali e viver aquele momento. Sim. Cada uma de nós teve uma percepção, então... Acho que é válido todas claro. as percepções, a maneira como tu encara aquele filme. Sem dúvida. É como ele se apresenta pra ti. Achei bem legal isso, bem legal cada uma de nós ver de uma maneira diferente.
2: Claro, com certeza. Claro. Outra coisa que eu, eu, eu não consegui, gente, é, é ver o Jude Law como vilão. Eu tô sempre acostumado a ver ele fazendo mocinhos, uh -huh. e aí eu não senti totalmente ele como vilão, sabe? Eu não sei, não.
0: Não é sei, sério. cara
2: sério eu não consegui conectar ele como vilão eu, eu achei co que eu consegui eu consegui. sei eu consegui.
0: gente eu também consegui depois eu explico por quê. Eu... mas eu consegui ele é muito Explica, safajás, cara. Porque...
2: <risos> ele tem cara né, de safado ele tem mas, cara de safado eu vejo essa cara de safado dele lá em inteligência artificial uh -huh, fazer aquele... oh, uh -huh. aí mas de Bem fato, isso. mas eu não consigo ainda assim vê-lo como vilão. Não sei, gente. Desculpa. Não consigo. Não, tá certo, não precisa. <risos> mas fala, Rafa Storm, por que, que você consegue? Me explica. É porque eu, eu acho. Isso é uma coisa muito, muito,
0: muito estranha. Eu acho que ele tem cara de. robô que vai se revoltar contra o humano. É. Ele, pra <risos> mim, é. ele tem muito isso. Eu, eu sinto uhum. que, que vocês disseram lá não de inteligência artificial, né, que ele que ele que ele tinha um cara de safado. <risos> Mas por exemplo, nos filmes do 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 Alien, é do Alien ou é do Predador? Ah, não lembro mais. Que tem sempre. Tem, que tem a, o, o robô que viaja com eles e que ele é, é, é escroto, que ele não tem, ele não tem percepção uhum. do que é certo e do que é errado, uhum. ele só age de acordo com o que ele é programado. Pra mim, o Gil tem muita cara disso. Ele tem cara de um ser que ele não tem moral. Fantástico. Ele é um ser amoral e que ele vai agir de acordo com o que, sabe, com alguma pré-programação. Quando eu vi ele como mocinho, eu olhei assim, eu disse, tu tá de brincadeira comigo que esse cara vai ser o, o mocinho pra a <risos> dessa mulher não então, façam isso porque a cara dele me dá muita agonia e aí quando eu, ele se mostrou como vilão eu disse ah, agora você está no papel que me compete não saia daí porque é isso que você é fique eu...
2: nesse departamento
0: né Exatamente. não não se não, não, não confunda minhas percepções e meus preconceitos <risos> com você gente que coisa triste né a gente Ai, sempre vai com gente. preconceito porque quando eu vi ele como bonzinho, eu disse, gente, ele vai ter que me convencer muito mais, como bonzinho. Porque não tá me convencendo ainda, cara, já eu,
1: eu consigo ver ele com as duas facetas. Eu já vi filmes em que ele tava muito canastrão e filmes que ele era o cara perfeito lá e tal. E quando começou o filme, eu olhei assim pra ele, tá, ok, ele tem cara de mentor, ele tem cara de um irmão mais velho e tal, maravilha. Daí, quando mudou pra ele ser o vilão, eu, maravilha, te compro como vilão também, faz sentido. E o pior é que eu meio que, ad... não vou dizer adivinhei, porque é uma coisa que tava meio que escancarada pra gente, que ele seria o vilão, que quando ele sai em missão, tem um personagem na nave, que faz parte da equipe deles, que aparece em Guardiões da Galáxia e ataca o, o Quill, Exatamente. né? Exatamente. Pois é, Exatamente. e daí, eu não lembro agora o perso... qual é o nome dele, qual é a raça dele e tal, mas quando ele apareceu, eu, hum, aí... Tem uhum. treta, aí tem, né? algo de errado não está certo. Eu já comecei a prever <risos> que o Jude Law fosse ser o, o vilãozão, no fim das contas deu, e eu comprei o barulho dele, cara, eu achei que ele ficou, ficou ok, assim.
0: Quando ele, fa Quando ele falou lá com, com o cara, né, que o cara liga pra ele e diz assim, vamos atacar, ele fez, não, por enquanto fica aí, não ataque agora, espere o meu comando, né, uhum. que é o lá o destruidor uhum. de mundos, e eu lembrei de destruidor de mundos um em outro, eu, eu disse, pronto, então não tenho mais dúvidas, ele realmente não vale muita coisa. <risos> e esse olhinho, e esse olhinho amarelo dele, minha gente, que agonia. É São es um esquisitas essas ah, lentes, ah, né? Que lente horrorosa. Eu disse, pronto, daqui a pouco ele vai mudar de, 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 de faceta também. Eu pensei que ele ia, <risos> sei lá. Ele, era uma coisa meio, meio lagarto. Gente, que coisa horrorosa que é. olho... Me deu muita agonia. E
2: parecia que ele ia se transformar em outra Exatamente. coisa depois, né? Com, com aquele com olho ali, agulha. tipo mística, é. assim, né?
1: Ah, eu adoro muito esses bom. olhos coloridos, eu, eu, mas eu, nunca fica cara. cara.
2: É fica muito estranho mesmo. Fica. Mas... Tanto, tanto assim, que são dos
1: motivos para Game of Thrones não ter o Stargarian de, de olhos uh, lilases, né? Porque ia ficar muito bizarro. Nossa. Mas eu gosto. Quando o personagem tem uns olhos bizarros assim, eu acho massa. Eu,
2: eu gostei dele como. Eu gosto dele como ator. Eu acho que ele atua muito bem. Só que ele de vilão, gente. Eu ah, acho. Desculpa, não deu. Assim como eu, eu. De novo,
1: cada uma tem uma visão.
2: Exato. De
0: novo, exatamente.
2: <risos> mas isso é legal, cara. Isso é legal porque é? tá Qual dando um é? equilíbrio outra coisa que eu não achei legal é porque tem muita coisa ali que como a Rafa falou a Rafa Storm falou lá no início tem muita coisa que não condiz com o quadrinho foi a questão do Nick Fury ter perdido um olho por conta de uma unhada do Guzzi. o Nick não perde o olho desse jeito ah né? mas aí não explica, perde mas por que né não incomodou hum, tanto quanto as outras coisas mas cara ele não perde o olho desse jeito vamos combinar ah, eu quero...
1: Não, não me incomodou, eu acho que fecha com o roteiro, porque o gato não é bem um gato, ele é um bicho multiloco. mas assim, é. muito eu, louco. Eu, eu achei caído, eu achei caído, honestamente. Uma arranhada de gato, mas, mas beleza,
0: porque daí. Não é... é! Enfim, vida que segue. Muito Vamos mal
2: explicado. Lá. Enfim, a
0: única coisa que eu achei interessante, assim, não, não deveria ser a arranhada do gato, apesar de a gente saber que o gato não era o gato, <risos> e que o gato, no universo dos quadrinhos, ele guarda um monte de monstros e demônios dentro dele, não é isso? Ele tem, um, ele tem várias dimensões dentro dele, é por isso... Como é que consegue guardar aquilo tudo? Ele é só um bicho. É, exatamente, eu não entendi. Não entendi, mas nos quadrinhos ele, ele é parece, isso, né? Ele é um... Ele dentro, ele é um... Parece
2: um Kraken, você reparou quando ele abre a boca? Pelo amor
0: de Deus, o que é aquilo, gente? <risos> Exatamente, né? Que ele guarda várias coisas dentro Socorro. dele e tudo mais. Mas... Essa... O que, eu, o que eu achei engraçado dessa história do Nick Fury foi o seguinte porque nos outros filmes, todo mundo olha pra cara dele, olha aquele tampão no olho dele e imagina que é uma coisa absurda tipo, uhum. caramba, numa cena de guerra numa luta muito, sabe que foi ele, a perdeu verdade, o né? ele perdeu o olho
2: ele perdeu o olho não é uma batalha
0: exato só que aí, ele, eu acho que eles fizeram de propósito justamente pra dar o tom de graça Sim. de dizer assim, ele faz em cima disso, dessa perda do olho toda uma, um, sabe, toda uma mitologia uhum. todo um est... Estério, todo mundo, sabe, o povo fica soltando piadinhas, cadê o olho dele, e ele não conta, pra no final das contas você saber que foi um gato que arranhou é o olho dele, <risos> ah, né, e aquela é. cena dele escolhendo é, o, o, o... Nossa, essa cena foi péssima. E, escolhendo o olho, eu disse, ah não, ah, ah não você tem uma decisão muito difícil pra tomar, aí quando você olha que ele tá com uma, uma bandeja cheia de olho, escolhendo um olho, né? escolhendo um olho... Eu não, não, gente, não. Não precisava essa, né? <risos> não precisava né? do olho ali. Não precisava. Menos. Não precisava. Menos, sabe? Não. Então, e aí, é, outro na ponto, verdade. O outro ponto fraco do filme pra Foi mim. Foi a questão do olho, eles né? Eles perdem tempo com algumas coisas. É. Não, não é com o olho. Mas, assim, ele perde tempo com algumas coisas que eu acho de necessário, onde ele e que eles poderiam usar esse tempo desenvolvendo coisas mais importantes. Sim. Como, por exemplo, a relação dela com a amiga. Hum. Podia apresentar melhor aquela amiga dela, sabe? Uhum. Até porque ela é uma heroína, depois ela vira uma heroína nos quadrinhos, né? Então, eu acho que ela podia ter apresentado melhor aquela amiga, podia ter desenvolvido mais aquela relação relação dela, porque aquilo ali era o que tava puxando ela pra, pra realidade. E não foi tão desenvolvido. Aí você perde tempo com coisas, com uma cena como essa, sabe? Dele sentado escolhendo o olho, que não precisava. Não,
1: eu concordo plenamente contigo, mas isso é meio que uma assinatura da Marvel, né? Eles fazem esses, essas cenas de piadinhas assim, que nem no... Acho que foi nos Vingadores, quando a galera lá dos Guardiões da Galáxia resgatam o torque ele é que tá desacordado. Ai, mas ele é um anjo, ele é um. ele é perfeito. Olha esses bíceps. Cara, perderam uns três minutos naquela putaria que poderia ter se resolvido com dois comentários. Mas enfim, eu, eu, eu concordo contigo. Eu acho que poderiam ter. Ter aproveitado mais a, a relação humana dela, Exatamente. o que faz dela ser quem ela
0: é, é. ao invés de ficar na Foi só, aquela, foi aquela muito flashback Sim. pra explicar aquela relação, e eles poderiam, naquele momento de encontro, eles poderiam ter demorado mais naquilo, sabe? E aí não demorou, mas eu entendi. Eu entendi, é. eu, eu entendi o. As características, o perfil da personagem Eu entendi, mas eu acho que poderia ter sido Mais discutido, sabe As tecnologias, o Triceract Podia ter sido mais apresentado Desde o começo, sabe né? Jogaram o Triceract pra dizer assim Olha, isso aqui ah, é o universo é Dos Vingadores, é tá vendo? Aquilo ali é o Triceract então e no final, rapidamente Ela diz assim, o Triceract tem que ficar na Terra uhum. Sabe? Podia ter demorado mais aquilo ali, gente Porque isso faz, é. vai, vai ser importante Pra frente, sabe Isso é que limpa, Mas eles né? não e colocaram assim,
1: Quando, quando mas... foi a primeira vez que o, que o Tesseract Foi apresentado nesse universo Não foi no filme do Thor?
2: Foi no filme do Thor Foi rapidamente o, colo o filme colocado é de... lá Mas aí foram explicar mais pois os é, Vingadores e quando Thanos pega, né, e tal. Então,
1: os Vingadores já tem já tem quanto? É, já tem quanto tempo que esse filme foi lançado? Assim, a gente tem que lembrar que o MCU, ele tá fazendo agora 11 anos, né? Uhum. É 11 fucking anos de, de filmes que estão São
0: 20, não? Oi? Não são 20?
1: Não, começou em 2008, né? Não. Com o do começou Homem
0: de Ferro. Não, mas o universo Vingadores. Não, não, não. Ah, assim, você tá é, falando okay. do universo Vingadores. X-Men eu não ah, conto. Okay. Eu tô ah, ok. Dizendo... É, esse desculpa. é o universo Vingadores. Perdão. É, é, os universos que, que se cruzam, né? Porque o M tá. MCU é só.
1: Ah, sim. Não, tá certo. Eu falei do MCU e realmente conta o, o, os X-Men. Não, o mas... tempo Vingadores,
2: oh. é isso mesmo. É, Tem razão.
1: Não. Estávamos, <risos> estávamos certas. Mas, enfim, tipo, o eu... Tesseractic que que foi apresentado há muito tempo. E por mais que a gente seja fã e a gente acompanhe, o cinema, ele é maravilhoso, porque ele trouxe não fãs de quadrinhos que agora gostam de super-herói. E essas pessoas Exato. não são nerds viciados que nem a gente, de ir atrás e de fazer ligação e de rever os filmes até, talvez. Eles só vão lá pra se divertir, cara, então... Com certeza. Menos tempo de Nick Fury escolhendo o olho e um pouquinho mais de tempo de revendo o que é o Tesseract. E não precisa ser de uma maneira burra. Não precisa ser, ó, oh, este é o Tesseract, que no futuro talvez alguém venha buscar para fazer algum mal. Não,
0: cara, também a gente não é estúpido. Exato. É questão de roteiro. E, e, ela, e vai ser, a, é, é uma das joias, gente. É... É, é o que causou o fim do mundo, sabe? Não passa por cima dele, assim, ah, foi uma arma que ela deu um tiro e que ela vai deixar aí na Terra. Não, sabe? coloca isso direito no universo, porque mais pra frente ele vai ser descoberto na Terra e vai gerar alguma coisa. Então, acho que perdeu nisso. Uhum. Na verdade, eu acho, perdeu Rafa, perdeu nessa apresentação. que não apresentaram
2: justamente porque ele já tinha sido inserido em outros filmes. Então, assim, vamos contar um pouco mais da história dela, em vez de falar do, do da bendita da joia. É, mas, mas eu entendi seu contexto. Pode ser, contexto. ser, também, pode ser Eu entendi o contexto. É, mas, mas de qualquer forma... É,
0: eu, eu só não acho que falaram tanto da história dela pra, sabe... Ignorar isso aí, Exato. Né? Entendi. Exatamente. E o que, que vocês acharam das cenas pós-créditos? Necessárias, desnecessárias?
2: Fizeram alguma coisa? Quais eram,
1: quais eram as cenas mesmo? Tem a do gato lá no, no É uma e ela sendo
2: apresentada aos Vingadores. Quando ela entra na sala, que ela tá com o cabelo ah, maior. assim. Exata. Exato. É mais ou menos isso. Eles conversam sobre o sobre o, o...
0: Page, e aí ela entra lá é, né, que uhum. então, todo mundo tá cogitando que essas são as cenas iniciais do Vingadores Ultimato o próximo filme, e aí, vocês acharam que foi necessário? Gostaram disso? Eu sempre fico muito ansiosa para as cenas, pros créditos do, do, dos filmes, eu achei legal sabe da Marvel Ah, antes que a gente termine, eu tenho que fazer uma eu tenho que dizer uma coisa, Sim. é no começo do Capitão Marvel eu chorei, caíram lágrimas na hora que eu vi o rosto do Stan Lee, o
2: símbolo, ah Ai, gente, aquilo ali, ah, aquilo mexeu cara. no meu coração. Aquilo, aquilo, foi, um bonito. Jeito, aquilo gente. foi bonito. Aquilo foi bonito. O que que foi aquilo? E ainda por cima, depois eles colocam, thank you, Stanley. Exato. Cara, eu já
0: comecei a arrepiar. Eu, eu queria... gente. nossa. Nossa, eu... sim.
2: Socorro. Eu, aí, quando eu vi aquilo ali, eu pensei, porra, vai ser um filmaraço.
0: É, exato. Ah. Eu, eu, eu acho que aquilo ali já então, me tocou né? tanto <risos> que eu já fui pro filme, sabe, mas é. ai, homenagearam ele. É, um hype, é, né? Homenagearam ele, sabe? E quando eu vejo, e eu, eu imaginei, eu ainda fiquei assim, eu sabia que ele tinha tido condições ainda de gravar a cena de participação dele, e eu fiquei a todo momento procurando onde é que ele vai aparecer, onde é que ele vai aparecer e ele aparece bem senhorzinho lá sentado dentro do metrô, gente ai que vontade de abraçar e dizer oh, muito obrigada, sabe, foi sua última vez, mas queria você pra sempre <risos> Em todos os
2: filmes. Mas a expectativa é que agora tragam ele sempre em forma de, sei lá, de holograma, em 3D, qualquer coisa parecida. vão colocar ele projetado em alguma coisa. Eu espero. Justamente pra fazer essa homenagem. Tomara que não, não, não deixem de fazer, porque ele era também um alívio cômico no filme, era bem legal. Era.
0: Maravilhoso, mas, gente. Maravilhoso.
2: Mas sobre a cena pós-crédito, que você perguntou, eu achei bacana. Eu acho que foi necessária Se for realmente, o início do próximo filme vai vir um gancho bem legal, porque come, o, a, a cena do, do Vingadores Guerra Infinita acabou exatamente com o código dela no pager.
0: No pager, exatamente. Então,
2: o pager começando a outra cena, essa cena pós-crédito, eu acho que vai dar um gancho legal. Então, tomara que seja. E, e ela de cabelo maior, assim, eu achei que ficou bem bonitinha também. Apesar de eu gostar mais do cabelo eu, eu,
0: eu espero que ela use que ela use o Moicano. Espero, sinceramente, que na luta dela com o Thanos, esteja incandescente com o Moicano. eu <risos> aqui torcendo. Mas é isso, gente. Eu, eu tô, tô muito ansiosa. Se eu já estava ansiosa pra Vingadores Ultimato agora, com essa mulher inserida no, no universo, eu estou muito mais ansiosa. Mas eu espero que ela não ganhe tudo sozinha. Isso, isso é uma... Ah, não, isso, isso é que é, é uma fazer. É uma coisa que eu espero realmente que eles... Ela é demais. Eu sei que ela é... Overpower? Ela é. É. Cara, ela é demais. Ela é exatamente... Ela é muito acho apelona, é...
1: cara. Mas, mas exatamente. tá certo, tipo, Ela é assim e tal. Mas eu não acho que ela vai vencer tudo sozinha, porque daí... Não tem porque tu juntar todos os personagens, tu pode resolver com, com ela, né?
0: Com ela sozinha, exatamente. Mas, mas é eu tô, tô
1: curiosa pra ver como é que vai ser o roteiro, porque isso é que é legal. A gente sabe como vai terminar, tá? As coisas vão dar certo de alguma maneira, mas como que elas vão dar certo? Como que eles vão mesclar isso? E comentando sobre a abertura No cinema que eu fui Quando apareceu a abertura lá com o Stan Lee Todo mundo fez um oh, Sabe, pá gente Que, oh, que legal que E no final quando apareceu a homenagem Um, um cara do meu lado Que aparentemente ele, era, ele é mega fã de quadrinhos Ele falou assim Porra cara, pra que fazer isso comigo agora eu não queria chorar
2: nessa porra desse filme
0: <risos> Que gracinha é, é, Mas é, 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 dolorido você vê,
2: cara homens é, sensibilizados, tô... isso a gente precisa mais. Né? Sim. Considerações finais, então, pra gente terminar esse lindo cast sobre Capitão Marvel? Ah,
0: eu, eu, minha consideração final é eu quero ter um overdose de Capitão Marvel, que venha mais, que venha muito mais, e que venha Vigadores Ultimato e que essa mulher continue sambando, e, 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 sabe? Sambando, sambando, que ela foi linda, e eu só não espero que ela morra de escoliose e carregue todo o <risos> do filme nas te... É. <risos> Pelo amor de Deus, gente. Não faz isso, não. Amiga, Pedido você é linda. Você é fantástico, você é maravilhoso. Mas dá um espacinho pro, pro homem de ferro, que ele tá indo embora, tá deixando a gente. Então deixa ele, <risos> deixa ele aparecer um
2: pouquinho.
0: É. Porque, gente, sinceramente, se ela colocar todos os poderes dela e todo o potencial dela à mostra, não precisa de mais ninguém. É, isso <risos> Vamos aí. ser sinceros. Porque, é, né, verdade. ela arrasa
2: é. O Rafa, se você pudesse dar uma nota, qual nota você daria para o filme?
0: Gente, nota... Hum, eu dou um, um 8,5 com louvor. Assim, Legal. sabe? Um, um 8,5 com palmas. Olha aí. Eu dou. Boa nota. Pra, dou mesmo. Nota. Eu, eu acho que, que ficou acima da média. Mereceu, né? Oh, Diante de
2: todas as discussões, mereceu. Entendi. Xan, e você? Considerações finais e a sua nota? Cara, no geral,
1: como eu disse, me diverti bastante. Valeu a pena ir no cinema. Uh, gostei da pessoa Personagem, e o que, que eu ia comentar agora? Me fugiu, <risos> certo? Não era importante? Assim, ah, concordo com a Stormy. Eu acho que ela não vai resolver tudo sozinha, porque senão a história ia ser meio, meio chata. Uh, quero ver esse trabalho em equipe. Quero ver ela interagindo principalmente com o Tony Stark e com o Capitão América, porque. Ela apesar de ser muito parecida com Capitão América Ela é mais pro lado do, do Stark Então eu quero ver como é que vai ser essa interação E a minha nota Eu dou um do 8 Eu achei o filme legal, eu achei o filme divertido Mas ele é um filme de super-herói uhum. Dentro do que a gente tem de, de entretenimento por aí Eu vi filmes de super-herói que eu gostei mais Como foi o Logan, por exemplo Apesar de não ser uh, galera voando E soltando poderes Eu acho que aquilo é um filme de super-herói do estilo que eu, Rafaela, gosto. Uma hum. coisa mais sombria, mais humana, um cavaleiro das trevas. É mais ou menos essa, essa minha vibe. Legal. Mas, cara, eu fico muito feliz que a Capitã Marvel exista. Eu sei que a Marvel vai continuar a ter mais filmes de herói, então se tiver uma continuação de um filme dela, eu vou assistir eu acho que tem espaço pra ter uma continuação só dela, e, cara é isso aí, legal né? não tem mais nada pra falar Boa
2: nota então, eu como fã da Capitã Marvel eu, assim, posso dizer que é, não me decepcionei mas eu queria um pouco mais então, eu acho que foi um filme sério, com poucas pitadas de piadinhas, apesar dela ser uma, uma piadista. Entretanto, é uma personagem fadarástica que representa, sim, o núcleo feminino. Ah, empoderaram bem ela, achei isso muito legal. É, ela trouxe voz... A muitas pessoas, né? É, crianças vão se inspirar nela, com certeza. Isso é muito legal. É, construir uma nova geração mais forte, mais segura. Isso é muito importante pra gente hoje. Por tudo isso, por toda a consideração e também por Stan Lee, maravilhoso, ai, magnânimo. Eu dou uma nota 7 Olha aí. É, não é uma nota ruim, mas também. Não é uma nota tão boa como eu gostaria de ter dado. Como eu dei pra outros filmes. Mas um 7,5 aí com louvor. Então, eu acho que a gente fecha bacaninha aí. Essa tríade aqui. <risos> é mais ou menos. Eu,
1: eu, acho que bem, eu acho que tu falou bem uma coisa. Tipo, a gente deu essas notas. 7,5, 8, 8,5. Mas o que impactou nesse filme foi a mensagem. Exato. Então, a execução pode não ter sido perfeita. A atriz pode não ter sido perfeita. Ah, os efeitos podem ter sido perfeitos mas é muito importante a gente ter esse filme e sim, meninas não sei se crianças ouvem o podcast de vocês mas enfim, gerações futuras e gerações passadas, isso é importante prestem atenção e deem força para sua amiga sua irmã, sua namorada, sua mãe a gente merece um pouquinho de reconhecimento com certeza, também. e
2: não só nesse mês de março, mas também todos os meses, porque o mês da mulher não é só o mês de março. A campanha e o podcast dela existe, mas não existe só no mês de março. Então, incentivem mulheres a participarem de podcasts, incentivem mulheres a estarem do seu lado, incentivem mulheres a fazer coisas que elas não acham que não podem fazer. Isso é muito importante, só um pouquinho de apoio, às vezes, pode mudar a vida de muita gente e você não sabe. Então, fica aí a dica. <música> Então, meninas, foi maravilhosa essa conversa, olha, sensacional, Rafa, a gente precisa trazer mais mulheres aqui pra conversar com a gente, cara
0: precisamos mesmo. Porque
2: a conversa fica muito melhor, você não acha não? <risos> Desculpem meninos, mas as meninas elas mandam bem pra caramba então eu quero agradecer a Rafa Chan lá do Happy Hour do Nerd Pub por ter estado aqui com a gente Rafa,brigadão. Ah, brigadão. Cara, é uma
1: honra estar aqui. Muito obrigada por me convidarem. Me
2: convidem mais, eu adorei claro, conversar com vocês. com certeza. Já tá, assim, na nossa lista aqui, ó. Primeiro da lista, assim. Mas... Maravilha.
1: Conta pra
2: gente, como é que a gente acha você na podosfera, fora dela? Como é que a gente consegue chegar a você? Ai,
1: vamos vamos lá, não, não, não sei me promover eu tenho vergonha <risos> mas como a Linha falou, eu participo de vez em quando do Happy Hour do Nerd Pub a gente fala de cinema, quadrinhos uh, às vezes alguns assuntos nada a ver tamo lá, tamo, diverti tamo nos divertindo e fora da podosfera, eu tenho um Instagramzinho de ilustrações. Quem quem gosta de ver desenhos de vez em quando na sua timeline, segue lá. Vejam. E acho que eu posso passar meu Twitter também, para quem Bom, quiser hoje. me ver falando umas bobagens.
2: Estamos aí. Maravilhoso. E Rafa Storm, mais uma vez S2 para você, meu amor. Você veio aqui comigo. Oh. <risos> Fofurinha.
0: Deixa, deixa eu fazer um javazinho. Claro. Bem hein? rapidinho. Claro, você tem toda a liberdade Gente, aqui
2: nesse, nesse ó, podcast.
0: Ó, você sabe,
2: é seu também.
0: Eu estive lá no Confábulas. Falando sobre esse dia foi louco. Opa. Contando coisas particulares e peculiares. De experiências de quase-morte. Como de assim, gente? Muita apagação de mico. Coisa que eu mais faço na minha Ui. vida. Então, é, vão lá. E a gente, eu e a Aline, a gente esteve lá no Nerd Pub recentemente. Sim. Pra falar sobre mulheres na cultura pop. E a Rafa Chan divinamente nos rosteou. Então, vão lá escutar também. Por favor. Esses são os nossos jabazinhos. Mm-hmm. Então, vamos lá, gente. Foi muito essa bom.
2: conversa realmente foi muito boa e foi muito importante também para a gente chegar nesse assunto de hoje da Capitã Marvel. A gente começou um pouquinho lá ou o episódio do nerd pub que foi bem legal. Ah, deixa eu fazer o nosso jabá, né? Olha só. Exatamente. Você pode escutar a gente no feed do Will Whocast, ou então você pode ir lá no Spotify escutar a gente também. Nós temos o nosso próprio feed no Ar com ela. Você acha também a gente no Facebook, Instagram no ar com elas, a gente também tem o twitter, temos um grupo no telegram se você quiser bater papo com a gente vai lá, vai estar eu, a Rafa o Clayton, o William eu não sei se a Rafa Chan tá lá, mas se ela não tiver tá convidada também a entrar na conversa com a gente, lá a gente troca ideia sobre tudo, sobre filme, sobre o dia a dia, sobre o que você quiser falar fique à vontade, e também a gente espera também o feedback de vocês entre em contato com a gente no, no ar com gmail.com, seus recadinhos vão ser muito bem lidos aqui e a gente manda beijo também, né, Rafa?
0: Manda beijo, é. A gente é carinhoso com os nossos ouvintes. Com certeza, <risos> sempre.
2: Meninas, obrigada de novo. Mais uma vez, vocês são maravilhosas. E viva o Girl Power porque sem ele, o mundo não oh, vai yeah. existir. <risos> beijo pra todo mundo. Beijo, gente.
0: Beijo,
2: meninas.
1: Tchau. I'm only happy when it rains. I'm only happy when it's
2: So good to be a